0: und herzlich willkommen. Ich habe einen unfähigen Podcast-Co-Host gegenüber. Ein Co-Host? <lacht> Der seit Minuten genau so dämliche Witze macht wie jetzt gerade. Ganz genau das ist es. Ähm, moin und herzlich willkommen. Äh, es ist eine neue Folge Miles. Liebe Grüße an alle ZuhörerInnen da draußen. Oh, hör auf. Ähm, mein Name ist Björn Giesmann. Mir gegenüber Horst, co horst Daniel Beck. Daniel, guten Morgen. Hallo Björn. Hallo Audience. Spricht mal so? so? Ja, in deinem, äh, du bist letzte Woche wieder irgendwie drei Tage OMR-Festival gewesen und so weiter und so fort. Seitdem sprichst du nur noch von Audience, ne?
1: Nee, das beim OMR-Festival ist ja so, das heißt ja, ist ja von den Online-Marketing-Rockstars und deswegen treffen die sich ja haptisch und deswegen gehen die ja danach alle wegen Affenpocken 21 Tage in Quarantäne. Ja. So, klein. Ich habe die große Kritik rausgehört. Mhm. Oder man redet über Nachhaltigkeit und lässt Quentin Tarantino mit dem Learjet einfliegen. Also das nur. War so er da? Äh, es wurde zumindest kolportiert. Sagt man das so? War nicht sogar auch hier, äh, ey Mann, wo ist mein Auto da? Ashton Kutscher? Ja, aber der soll angeblich mit einer Linienmaschine der Lufthansa eingeflogen sein. Ach Mensch, dieser, dieser Pöbel. Was ist jetzt falsch daran, wenn man über Learjet redet und Nachhaltigkeit? Uh, das ist ähm,
0: An der Stelle möchte ich aber eine kurze Anekdote erzählen zum Thema Learjet. Ähm, du hast deine endlich? Äh, nee, nee, nee. Aber als ich, ähm, liebe Grüße an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, als ich ja letzte Woche dazu aufgerufen habe, hier vollkommen naiv, wie ich so bin, dass die äh, eigentlich angestrebte Sommerpause äh, jetzt ansteht und so weiter, die sich aber natürlich als obsolet äh, gestalten könnte, wenn wir bei Spotify 500 Bewertungen kriegen, da habe ich natürlich nicht damit, also da will ich mal ganz ehrlich sein, ne, da habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass da 500 Leute ähm, und sogar jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, knapp 650 äh, auf Gefällt mir klicken. Herzlichen Dank dafür. Zurück zur Anekdote. Ich, ähm, Es war ja innerhalb von 24 Stunden nach Veröffentlichung der Folge klar, dass ähm, wir nächste Woche ran müssen. Nützt alles nichts, ne? Und du warst ja schon, hast ja in deinem Learjet schon gesessen, warst auf dem Weg auf die Malediven für deinen, wolltest du das Podcast-Geld auf den Kopf hauen, ne? Du hattest dir ja sechs Wochen freigenommen und hast dir da irgendeine so eine Finca gemietet und so weiter und so fort. Wie geht's dir damit jetzt, dass das mit den Malediven flach fällt? Ich bin auf den Malediven. Ah, okay. Weil, äh, ich hatte irgendwie gedacht, das Zimmer, in dem du da wieder mal unfrisiert sitzt,
1: das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Das habe ich doch schon 62 Folgen lang gesehen. Aber Dieses Zimmer habe ich auch auf den Malediven. Das geht immer mit mir. Das ist so ein geiler Hintergrund, den man hat, wenn man ständig in irgendwelchen Telefonmeetings ist. Da gibt es auch unter, ich glaube, die 128. Hintergrund, äh, Hintergrundmontage ist so ein so ein abgeramschtes Zimmer. Ja. Kann ich jedenfalls, Aber das ist visuell, ne? wie bei dir, wo immer dann der Hund rein und raus geht quasi. Genau, das, ja. Das also das sind, so, das sind so Soundeffekte, die erscheinen dann. Also da gibt es so ja. eine spezielle App, die habe ich entwickelt mit einem von den OMR-Jungs. Und mhm. das wird dann immer so eingespielt, als wäre ich irgendwo. Also mhm. mal beim Einkaufen oder auf einer Konferenz. Das kann ja. ich, ich kann die Hintergrundgeräusche immer beliebig äh, einstreuen. Irgendwann wird sich der Hund wieder schütteln. Ist ja wahrscheinlich wird spannend. dann der Rasenmäher wieder laufen. Also alles das, was es nicht auf den Malediven gibt, wie zum Beispiel Rasen. Wahnsinn. Das also <lacht> verrückt. In jedem Fall danke,
0: ähm, auch im Namen aller, aller Junkmiles-HörerInnen, dass du dass du zurückgekommen bist und dass du, ähm, obwohl du schon irgendwie äh, im Learjet gesessen hast, dann doch nochmal dich bereit erklärt hast, hier heute mitzumachen, Daniel. Freut mich total und die Leute da draußen auch. Also, nochmal jetzt in, bei aller Ernsthaftigkeit. Wir beide waren nicht auf dem OMR und ich bin nicht in den, auf den Philippinen. Korrekt, der, der Beck ist mit einem normalen Flieger geflogen und nicht mit dem Learjet auf die Malediven, das ist richtig, ja. Und ähm, an der Stelle auch wirklich ein Dankeschön für die ganzen Gefällt mirs. Und ich meine, da haben wir jetzt natürlich die Verpflichtung gehabt, diese Woche auf jeden Fall auch nochmal äh, hier zweieinhalb Stunden äh, zu sprechen. Von daher, wie gesagt, vielen Dank dafür. Wir haben uns folgendes Thema heute überlegt. Ähm, und zwar stehen in diesen Tagen so ein paar Geschichten an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jeder so mitkriegt. Vielleicht habe ich jetzt auch gleich was vergessen, aber... Wir stehen ja kurz vor dem Sub-7, Sub-8 Project im Triathlon ähm, und wir stehen kurz nach dem neuen Stundenweltrekord äh, im Radsport, den Ellen van Dijk äh, in, ich glaube sie ist in Gränchen gefahren auch, ne, in, in, in Gränchen auf der Bahn aufgestellt hat am vergangenen Montag bei dem sie, oh ich habe es nicht ganz genau, aber 49, irgendwas Kilometer gefahren ist. 49,254 Also 49,254 km/h Schnitt gefahren ist. Ähm, über diese eine Stunde lang. Ähm, ich, ich weiß nicht, hast du Leistungsdaten gesehen schon von ihr? Nee, ich war zu sehr mit dem Giro beschäftigt. Das tut mir wirklich leid. Ja, aber wäre interessant natürlich zu wissen. Sprechen wir in jedem Fall gleich drüber. Und wir hat, nehmen diese beiden Veranstaltungen so ein kleines bisschen als Aufhänger. Wir wollen gar nicht über die Projekte selber sprechen unbedingt. Ähm, aber würden gerne nochmal, oder was heißt nochmal, aber würden gerne einmal so versuchen abzureißen, wo denn so bei den Kernelementen Training, Schrägstrich Physiologie, als aber auch vielleicht Ernährung, als aber auch vielleicht Material so ein Stück weit die Limitationen liegen. Also im Sinne von, was ist eigentlich so menschengemacht möglich, um halt eine gewisse maximale Leistung rauszuholen. Wir haben das ja auch schon in der Vergangenheit, ich meine, jetzt brauchen wir das nicht alles aufzählen, aber das äh, ist ja genau wie mit der, der sei dann doch immer einmal noch kurz erwähnt, wie, wie mit der Zwei-Stunden-Marke beim Marathon. Das ja vielleicht so die, ähm, ja, die populärste Veranstaltung, bei der eben diese absolut magische Grenze dieser zwei Stunden inoffiziell nicht mehr steht. Klar, weil es das INEOS-Projekt gegeben hat mit Eliud Kipchoge und der eben diese 1,59 und gelaufen ist. Ähm, aber offiziell man fairerweise natürlich auch sagen muss, naja, so bei einem richtigen Marathon steht die Zeit noch nicht. Also da, da gibt es ja immer noch die Möglichkeit, diese aufzustellen. Ähm, und man natürlich sich auch immer die Frage stellen muss, wie viele Laborbedingungen ist jetzt dabei, ja oder nein, beziehungsweise vielleicht auch erweitert die Frage, wie viel ist das noch, Kernsportart, ja oder nein. Also ich mache das Beispiel Sub-7, Sub-8, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung für alle die, die jetzt nicht unbedingt aus dem Triathlon kommen, aber am übernächsten, also je nachdem wann ihr es hört, aber am Pfingstwochenende gibt es den Versuch von zwei äh, triathletischen Männern und zwei triathletischen Frauen, nämlich namentlich Nikola Spierig und Cat Matthews, als auch Christian Blumenfeld und Alistair Brownlee.
1: Man hätte auch ähm, Triathleten
0: und Triathletinnen sagen können, oder? Ja, aber man muss auch mal ein bisschen Variation reinbringen, okay, finde ich, in gut. Diese Geschichte. Mhm. Und ähm, ich kann immer noch sagen, was ich will, ja? Oh, <lacht> ja, endlich, sehr. gut. Man, ja, man kann natürlich, natürlich auch beim Einzählen in Podcasts, kann man auch, wenn man von drei runterzählt, kann man auch zwei, eins und drei sagen. Klar, Daniel, danke. Das geht auf jeden Fall. Um danach eins, zwei und eins gesagt. Ja, prima. Mensch, also super von drei runtergezählt, verdammte Axt. <lacht> ähm, so, zurück zur Ernsthaftigkeit. <lacht> ähm, Habe ich gesagt, ne? Christian Blumfeld, Alistair Brownlee und die versuchen halt eben diese Grenzen zu brechen von der 7-Stunden-Marke und der 8-Stunden-Marke, also 7 Stunden bei den Männern, 8 Stunden bei den Frauen. Wer, wer weil das ist bei den Frauen nochmal am Start? Kat Matthews und Nikola Spierig. Das heißt, du bist im Thema? Äh, ja, ja, ich bin im Thema. Ähm, also ich weiß, wie das Ding abläuft und so weiter ja. und so fort. Ähm, da können wir auch gleich gerne drüber sprechen, genau. Aber, ähm, Bist du auch ja. einer der, der Windschattengeber? Nein, ja, ich bin keiner der Windschattengeber, ähm, aber es gibt, und das ist jetzt das, was von der Kernsportart des Langdistanz-Triathlons, also darauf ist es natürlich abgezählt, ne? es gibt eine abgesteckte Strecke von 3,8, 180 und 42,2 Kilometern. Ähm, anders als in der Kernsportart ist es aber so, dass Windschattenfreigabe erlaubt ist, was es natürlich völlig berechtigt der äh, Kritik, die es dazu auch gibt, nicht als wahre Langdistanz wertbar macht, sage ich jetzt mal. Ne? Also das ist ja wie so häufig eine Veranstaltung, wo man sagen kann, also ich persönlich... Bin da auch ein kleines bisschen zwiegespalten. Ich finde es auf der einen Seite immer sehr gut, wenn in, ja, in solchen Nischensportarten, wie der Triathlon halt nun mal ist, irgendwie nach Wegen gesucht wird, wie man die sinnvoll vermarkten kann, wie man vielleicht auch ein paar Projekte an den Start bringen kann, die in irgendeiner Form interessant sind, die man medial auch verkaufen kann bei denen man sich auch Mühe gibt, irgendwie eine gute Kameraübertragung und so weiter und so fort hinzukriegen. Also schauen wir mal, ob das nächste Woche funktioniert. War zum Beispiel ein großer Fan vom Collins Cup, ähm, der letztes Jahr stattgefunden hat in, in Samorin, mhm. in der Slowakei. Ähm, fand ich eine fantastische Veranstaltung, also gerade jetzt vor Ort und so weiter und so fort. Man kann da immer noch drüber streiten, ob das Rennformat jetzt schon wahnsinnig sinnvoll war. Aber wo man nicht drüber streiten kann, ist, dass die Sportart Triathlon sich bewegen muss, um weiterhin attraktiv zu bleiben, weil das ist nämlich... Ich habe jetzt wieder so ein Rennwochenende gehabt, wo ich mich um den Ironman Lanzarote, also da habe ich mich einfach aus bestimmten Gründen für interessiert, weil, also jetzt nicht, weil ich da einen Athleten am Start hatte, aber mich hat einfach interessiert und da hängt man vor so einem verkackten Tracker, der am Anfang nicht mal die Profidaten auswirft, also da gab es dann am Anfang keine Profimänner, die da irgendwie im Tablo erschienen sind, das hat dann halt gedauert bis irgendwie, keine Ahnung, Radkilometer 15 das heißt, man hat halt wirklich einfach von der ersten Rennstunde einfach original gar nichts mitbekommen. Weder ein Fernsehbild, noch ein Tracker, noch irgendeine Zeit und so weiter und so fort. Und das garantiert auch nicht die Lösung. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch die Kritik ähm, einmal kurz dazu äußern, dass halt Sub-7, Sub-8 nichts mit dem eigentlichen Langdistanz-Triathlon zu tun hat. Weil wenn du natürlich eine Windschattenfreigabe hast, dann ändert sich dadurch natürlich viel. Ähm, und wie gesagt, können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen, wie ähm, ja, was das vielleicht auch physiologisch bedeutet zum Beispiel und ähm, wie das dann letztendlich ausgestaltet wird. So, habe ich das sinnvoll eingeleitet, Daniel? Habe ich irgendwas vergessen? Wolltest du noch irgendwie, noch mal von drei runterzählen und die Eins zuerst sagen? Oder? Nee, nee du hast aus?
1: eine Sache gesagt, die fand ich interessant und da wollte ich dich dazu fragen, wie du das siehst. Ähm, sind, du hast es einmal angedeutet. Lassen wir mal den Stundenweltrekord weg, also anfänglich. Aber diese, diese Sub-7 und Sub-8 ist ja mal egal, um welche Zeit oder um welche Schallmauer wir reden. Ist es noch die Kernsportart? Oder trifft es, andersrum gefragt, trifft es für den Age Grouper mehr die Kernsportart? Weil der ja eh nichts anderes macht als ein langes einen langen Einzelzeit-Triathlon. Mhm. Während hingegen der echte Profi, also wir haben uns ja schon mal drüber ausgetauscht, wie einfach es ist, im Triathlon eine Profilizenz zu lösen im Vergleich zum Radsport. Mhm. Oder ähm, oder beziehungsweise entehrt es nicht so ein bisschen diese Profigeschichte und also du gehst weg von der Taktik und du guckst ja nicht mehr so genau ins Auge und also so, so nach dem Motto, wann du einen überholst, wann du einen überholst und so, diese ganzen diese ganzen Psychospielchen, die vielleicht auch im Vorwege schon beginnen und dann auf der Strecke auch da sind, also verliert es nicht dadurch? Also ich, ich habe so das Gefühl, du hast recht, Sportarten müssen sich weiterentwickeln, da bin ich dabei, aber... Ich, ich weiß jetzt gerade nicht so, also gerade jetzt auch für Coaches, ähm, ich bin der Meinung, also, dass ich mal den einen oder anderen auch Weltmeistercoach gehört habe, der nicht unbedingt so ein großer Freund von solchen Veranstaltungen ist, ähm, dass man, dass es irgendwie eine andere, was anderes ist, also vielleicht auch zu, zu Labormäßig. Ich, ich finde es, dieses taktische Kalkül fehlt halt ja, weg. Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Also,
0: äh, Labormäßig finde ich natürlich grundsätzlich gut, wenn ich da zurück an Eliot Kipchoge denke. Habe ich schon gedacht, okay, das finde ich richtig cool, dass da auch eine gewisse Awareness dafür kreiert wird, wie halt, ich sage jetzt mal sinngemäß irgendwie ein ein Laborprojekt auch ein mhm. Stück weit. Also da muss man halt auch immer dazu sagen, 99,8 Prozent von dem, was es braucht, um diese Veranstaltung äh, irgendwie erfolgreich abschließen zu können, findet nicht im Labor statt, weil da muss erstmal für trainiert werden. Ja. Und das, was dann im Labor stattfindet, ist ja vielleicht mal eine CFD-Simulation, eine aerodynamische Berechnung, eine, eine Performance, wie sagt man, eine Leistungsdiagnostik und so weiter und so fort. Vielleicht auch noch irgendwie die Frage danach, wie viel Kohlenhydrate der aufnehmen kann, etc. pp, das mhm. findet im Labor statt. Aber erstmal brauchst du das Material Mensch, was in der Lage ist, ansatzweise da irgendwie 21 km/h im Schnitt zu laufen ja. halt. Das muss man sich ja immer überlegen, was das bedeutet. So, und ähm, wenn wir dann bei jetzt gerade Sub-7, Sub-8 sind, ähm, Vielleicht nochmal zur Beschreibung, das ist halt so, jeder der Athleten hat ein Team um sich rum und dieses Team stellst du dir selber zusammen und dieses Team ist dafür da, dich, ich sag's jetzt mal, übergreifend dich zu unterstützen. So, wie du das einsetzt, liegt an dir. Also du kannst jetzt hingehen und sagen, okay, mein Team sind äh, irgendwie äh, acht super geile Schwimmer und die sollen dafür sorgen, dass die mich irgendwie nach einer super schnellen Schwimmzeit aus dem Wasser bekommen und dann mache ich den Rest gerne alleine. Mhm. Ich bringe jetzt natürlich das Beispiel, weil es so ziemlich das Sinnloseste wäre, was man machen könnte, weil beim Schwimmen wird halt für gewöhnlich nicht die Zeit gut gemacht. Ne? Also mhm. ob du da jetzt gerade zwei Minuten schneller oder weniger schnell bist, das will ich nicht sagen, ist egal, aber hat natürlich deutlich weniger Impact, als du an an zeitlichem Impact beim Radfahren machen kannst. Mhm. So Und da bist du direkt auch schon beim Kernpunkt, weil das ist, natürlich, das ist natürlich die Disziplin, bei der wir nicht hier um ein, zwei Minuten reden, sondern wenn du halt irgendwie in den Bereich von Sub 8 oder Sub 7 kommen willst, dann musst du ja eine halbe Stunde locker mal einsparen. Also, wenn wir uns gerade angucken, ich weiß nicht, der Langdistanzrekord, der wird weiterhin gehalten von Jan Frodeno, aufgestellt in äh, Rot in 2000. Ich weiß es nicht, ich werde es gleich hier rausfinden parallel. Ähm, hier steht es: äh, Okay, Tree Battle Royale streichen wir natürlich auch raus. Das war natürlich genauso wenig äh, Nicht-Laborbedingungen. Also, das war ja auch. Nicht in einem richtigen Wettkampf in der Hinsicht, mhm. aber in Rot ist Jan Frodeno 2016 eine 7,35 wow. äh, gefinisht. Deswegen halt, ne, wenn wir jetzt von Sub-7 sprechen oder wegen mir auch als Vergleich nochmal, das Tree Battle Royale war eine 7:27, mhm. Dann braucht es eine halbe Stunde, wenn du das nicht alleine machst, die du aufholst. So eine halbe Stunde kannst du logischerweise nicht beim Schwimmen aufholen. Und wenn Jan Frodeno hinten drauf eine 2-Roundabout-40 läuft, dann kannst du eine halbe Stunde noch nicht beim Laufen aufholen. So Und deswegen wird der Großteil natürlich beim Radfahren gemacht. Mhm. Und bei, dem, bei der Sub-7, Sub-8-Geschichte jetzt gerade ist es ja so, dass du wirklich halt einen Helferstamm um dich rum hast, auch an Radfahrern, wenn du möchtest. Mhm. Und du hast eine Windschattenfreigabe. Also du kannst halt wirklich wie Mannschaftszeitfahren das ganze Ding fahren. Du mhm. hast nicht irgendwie 10 Meter oder 12 Meter Windschattenregel, sondern du kannst 10 cm oder 12 cm machen. Also völlig, ja. völlig fein. So, und das ist natürlich dann eine Sache, die einfach einen riesen Unterschied macht. Und meines Erachtens hat die zwei elementare Bestandteile. Punkt eins, du kommst natürlich mit äh, weniger, Le oder sagen wir mal, mit der gleichen Leistung vielleicht, wie du sie sonst bringen würdest. Vielleicht sparst du dir auch noch ein bisschen ein, gegebenenfalls, weil du halt wirklich, äh, einfach bestmöglich den Windschatten ausnutzt, was natürlich auch eine taktische Frage und eine technische Frage ist. Ne? Bekommst du mhm. das hin, wirklich Mannschaftszeitfahren fahren zu können? Ähm, ist es zum einen so, dass du natürlich ein paar, also ein bisschen Leistungspunkte oder Ermüdung sparen kannst, sage ich jetzt mal einfach so vielleicht, und du bist trotzdem sehr schnell unterwegs, weil du natürlich nicht, äh, keine Ahnung, 40er-Schnitt fahren musst, sondern du kannst natürlich auch einen 43, 44er-Schnitt fahren, jetzt bei den Frauen gerade. Ähm, und der zweite Vorteil, und da sp spricht man mir irgendwie zu selten drüber, aber den sehe ich halt als ganz eminent an, dass wenn du nur, sage ich jetzt mal, 10% weniger Leistung bringen müsstest als normalerweise, was mhm. ja jetzt nicht exorbitant viel ist, ja, dann muss man natürlich immer bedenken, dass bei exponentiellem Anstieg deines Kohlenhydratverbrauchs, du natürlich nicht nur 10% weniger Kohlenhydrate verbrauchst, sondern vielleicht 30, 40% mhm. weniger Kohlenhydrate verbrauchst. Und einfach den riesen Vorteil hast, dass du halt in den Marathon starten kannst mit bestenfalls gut gefüllten Kohlenhydratspeichern. Und dann ist es natürlich nicht wie ein isoliert gelaufener Marathon, das ist klar, aber das ist auf jeden Fall auch nicht wie ein Marathon, den du schon mit, ich sag jetzt mal sinngemäß, halb entleerten Speichern füllst, äh, fährst, läufst, mhm. so dass du da auf jeden Fall auch die Möglichkeit hast, dann vielleicht nicht nur in Anführungsstrichen 2,55 zu laufen, sondern vielleicht kannst du auch 2,45 laufen. Zum Beispiel bei den Frauen, um jetzt mhm. einen Vergleichswert zu haben. So und, ich sag mal, wenn man dann jetzt so den Vergleich hat, ne, ähm, also wenn jetzt Christian Blumenfeld und Alistair Brownlee die 7,27 oder die 7,35 knacken wollen würden ähm, und sie brauchen jetzt roundabout eine halbe Stunde, dann kann man sich halt klar überlegen, die werden, also selbst mit einem sehr guten Schwimmer vorweg, wirst du halt nicht zwangsläufig da irgendwie mehr als zwei, drei Minuten Potenzial bei der Schwimmleistung haben. Und meines Erachtens wirst du auch nicht mehr als ich sag mal, acht bis zehn Minuten Potenzial bei der Laufleistung haben. Also, ich traue Christian Blumenfeld zu, vielleicht eine 230 zu laufen, aber ich traue ihm auch nicht unbedingt zu, jetzt irgendwie eine 225 zu laufen. Mhm. Ähm, aber halt natürlich beim Radfahren die 20 Minuten gegebenenfalls aufzuholen, die dann noch offen sind, das ist natürlich eine Möglichkeit. Steht und fällt ein Stück weit damit, was du für eine, für eine Mannschaft da um dich rum hast. Ne? Also, schaffst du es dann wirklich? Ich meine, jetzt kann man sich ausrechnen, was du brauchst, um 180 Kilometer eine Viertelstunde oder 20 Minuten eher zu finishen, das ist dann halt auch nicht ein kmh oder zwei, sondern eher vier. Ähm, so, und dafür musst du natürlich richtig kacheln, halt, ne? mhm. Das ist halt wirklich, wirklich gut durchdachtes Mannschaftszeitfahren sollte das sein. Genau, also um aber ne, auf die Frage zurückzukommen, deswegen ganz klar, ähm, ein Punkt nämlich noch, den habe ich vergessen. Ähm, Natürlich ist das weniger taktisch, ne? Also oder anders taktisch als mhm. eine Langdistanz. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, wenn also egal, ob jetzt Tree Battle Royale oder Challenge Rot, mhm. Jan Frodeno macht das Rennen auch komplett alleine. Ne? Mhm. Also da ist in Rot nach dem Schwimmen sind da vielleicht noch zwei drei, die ein bisschen mitmachen dürfen. Die werden dann beim Radfahren sehr zeitnah abgehangen mhm. und ab dann macht er das Rennen genauso alleine wie die, wie äh, wie ja. Ich meine, ich wollte jetzt gar nicht sagen, wie beim Sub-7-Projekt, aber da machst du es natürlich zwar alleine, aber du hast natürlich dein Team um dich rum. Ähm, und da geht es auch nicht darum, was Platz 2, 3, 4 oder 5 macht. Ne? Da muss ein Jan Frodeno auch nicht gucken, was passiert, wenn jetzt einer attackiert. Nee, da attackiert keiner. Da ist keiner in der Lage, irgendwie einen Frodeno zu attackieren. Von daher ist das auch so, dass das auch ein sehr, sehr isoliertes und ich sag mal, was die Konkurrenz angeht, eher auch einsames Rennen halt ist. Ne? Von daher ähm, deswegen halt Ja und Nein. Also auf der einen Seite Klar hat es natürlich mit der eigentlichen Kernsportart nichts zu tun oder weniger zu mhm. tun. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn du halt so einen Weltrekord aufstellen willst, dann kann der bei so einer Disziplin wie dem Triathlon auch selten irgendwie, sage ich mal, als so eine Art Beiprodukt entstehen aus einem Rennen heraus. Also heute zumindest nicht mehr. Weil wir haben jetzt alle die Situation einmal gehabt, dass wir sowas hatten wie das Tree Battle Royale zum Beispiel, ne? wo man sagen kann, okay, auch da gab es standardisierte Bedingungen in irgendeiner Form, auch da wurde auf Details geachtet, um es
1: halt noch schneller vollenden zu können etc. pp. So. Aber jetzt, also es klingt jetzt total blöd, aber wir haben doch, der echte Weltrekord wird doch im Rennen erstellt. Deswegen ist das der, also für, für mich persönlich, wo ich sagen würde, äh, entweder ganz
0: oder gar nicht. ne, Also entweder wir machen ein offizielles Rennformat und dann ist es die Challenge in Rot vom, mhm. vom 17. Juli 2016. Oder wir nehmen irgendein Projekt und das ist dann egal, ob Street Battle Royale oder Sub-7 oder was auch immer was ist. Also gut, das eine ist dann immer noch unter theoretischen Wettkampfregeln, das andere vielleicht weniger. Mhm. Wo man sich dann zum Beispiel auch immer die Frage überlegen muss, naja, sind die Streckenlängen jetzt normiert und so weiter und so fort. Ne? Also wenn man mhm. sich alleine bei der DTU mal anschaut, wie viel Abweichung die Streckenlänge haben darf, dann würde man auch sagen, dann hätte man auch letztes Jahr Rot mitzählen können, bei dem Patrick Lange gewinnt. Wo man aber klar sagen muss, naja, da fehlten aber irgendwie, also in Rot fehlen immer drei, vier Kilometer bei der Radstrecke. Bei Patrick, also letztes Jahr bei der Ausgabe fehlten aber wegen einer Umleitung und Co. Baustelle und hast du nicht gesehen, offiziell zehn Kilometer. Das waren inoffiziell dann aber eher 13, 14. Mhm. Hat dazu geführt, dass das Ergebnis quasi nicht gewertet wurde. Also eigentlich war Patrick letztes Jahr schneller in Rot als, als Jan. Mhm. Aber wie ich auch finde, zu Recht gilt da nicht der direkte Vergleich. Ähm, weil natürlich die Strecke kürzer ist, mhm. aber die, äh, die, die 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 Sportverordnung sieht schon auch vor, dass natürlich eine gewisse Toleranz irgendwie auch sein darf bei der Strecke. Also die Normierung ist nicht auf 3,880 und 42,195 Kilometer, mhm. sondern du darfst immer irgendwie eine gewisse Abweichung haben. Wenn ich mich nicht vertue, liegt die Abweichung beim, äh, beim, beim Radsplit, also ich Guckt jeder nochmal selber nach in der Sportordnung, die hat jeder zu Hause, der einen Startpass hat, glaube ich, bei ungefähr 10 Prozent. Also kann auch gut sein, dass du 162 Kilometer oder 163 fahren kannst mhm. und
1: dann wäre das theoretisch offiziell die, die entsprechende Zeit. Ich mache mich jetzt mal ganz unbeliebt bei allen Marathonläufern, also unbeliebt bin ich ja schon, aber ich nehme jetzt einfach noch eine, äh, noch einige hinzu. Es gab ja, glaube ich, den Hannover Marathon vor ein paar Wochen oder so. Und da gab es ja hinterher dann auch so diese Diskussion, kann die Zeit gewertet werden, weil Marathon zu kurz oder sonst irgendwie und dann wurde geguckt, ja, ist ja sauber um die Kurven rum und alles möglich. Aber auf was ich hinaus will, ich finde es relativ komisch. Ich qualifiziere mich für einen internationalen Wettkampf wie die Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele über eine Marathonzeit, die ich mit Hasen laufe. Ich glaube, jeder weiß der Begriff des, was der Begriff des Hasen ist. Ich finde, das ist, ist absurd für den Sport. Tut mir echt weil leid. Weil du den Hasen gehabt hast. Ja, weil ich gehe in einen Wettkampf im Endeffekt und also jetzt werde ich sogar noch pathetisch und verdrehte ein <lacht> Land und habe, nein, und habe ganz andere Voraussetzungen auf einmal, weil ich habe da keinen Hasen mehr, weil der Äthiopier da vorne läuft nicht für mich und der Schweizer, der mich überholt, läuft auch nicht für mich, der läuft für sich. Also, wo ich irgendwie so denke, also da, da gehe ich mit einer, in Anführungszeichen, ich sage es jetzt bewusst, Labor- Anordnung in ein Rennen rein und qualifiziere mich für einen Wettkampf, wo diese Fähigkeit, ich schicke einen voraus, der die ersten 10 Kilometer in, was weiß ich, 2,58 läuft oder also so, so nach dem Motto und dann so dann, dann lasse ich ein bisschen locker und laufe sie vielleicht in 3,01 und dann vielleicht noch 2,55 hinten drauf, also sind jetzt alles Fantasiewerte. Wer und, und, und kennt das nicht, dass er kurz ein bisschen locker lässt, um 3,01 zu laufen? Aber ich, ich finde es irgendwie komisch, weißt du? Das ist so, wie wenn ich sage, ich bin aber im Tennis ein Aufschläger und ich schlage immer 200 km/h auf. Also hast du drüben schon mal verloren, weil du kannst die eh nicht retournieren. Na gut, aber so hat Andy Roddick seine Karriere gestaltet im Tennis, ne? Ja, ähm, ja. Aber Nein, also, nee,
0: also ich, also ich verstehe deinen Punkt und du hast natürlich auch ein Stück weit recht. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass ähm, man das auch, ein, also gut, jetzt hast du es nicht verglichen, aber ähm, es gibt natürlich einen riesen Unterschied, ob du die... Wegen mir jetzt auch die zwei stunden marke oder die Olympianorm oder den Weltrekord oder was auch immer was, ob du den selber laufen musst, ob mit oder ohne Hase, weil im Vergleich jetzt gerade zum Radfahren, ne, also da, wo du natürlich sagen kannst, bei einer schnelleren Disziplin ist das natürlich ein ganz anderer Schnack, also da reden wir auch wirklich davon, dass du jetzt eine halbe Stunde gegebenenfalls sparen kannst für diese Sub-7. Mhm. Äh, beim Marathon ist natürlich schon so, dass du sagen musst, naja, erstmal laufen die nur 21 km/h, also mhm. <lacht> im Vergleich jetzt zu 45 km/h beim Radfahren. Ähm. Oder auch 50 kmh oder mhm. wie auch immer. Ähm, von daher ist das auf jeden Fall aerodynamisch natürlich schon mal ein ganz anderer Schnack, wo halt der, der Windschatten natürlich dann eine etwas niedrigere Bedeutung hat. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass... Windschatten fahren jetzt auch nicht gerade so richtig, richtig standardisiert funktionieren würde wie beim, wie beim Radfahren. Ne? Also du kannst nicht so ganz, 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 ganz nah da dran hängen und hast nicht einen ganz, ganz stillen Oberkörper, der so ganz standardisierte Abrisskanten halt irgendwie liefert, weil du natürlich irgendwie bewegende Beine, klar, die hast du beim Radfahren auch, aber natürlich in einer viel kleineren Range und die Arme bewegen sich gar nicht beim Radfahren. Das heißt, da ist der Unterschied schon durchaus groß. Also ich verstehe deinen Punkt, ja, ähm, auf der anderen Seite würde ich immer denken, okay, wo fängt man an, wo hört man auf, ne? Also mit der Standardisierung. Ich finde da zum Beispiel Streckenlänge durchaus, wo man aber auch immer sagen muss, so glaube ich, dass in der Leichtathletik da nochmal ganz andere äh, Maßstäbe gesetzt werden als im Triathlon jetzt gerade. Also du kannst, also 5000 Meter sind 5000 Meter.
1: Da kannst du mhm. nicht hingehen und sagen, ich mache da jetzt mal 4.900 nee, also raus. Mir ging es direkt um diesen Marathon, weil ich finde immer, wenn man das, also wenn man zum Beispiel das alles so runterdekliniert, ja, und man fängt bei Kindern und Jugendlichen an, oder zum Beispiel Sportstudenten, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber ich glaube, wenn du in Köln Sport studierst, musst du, musst du so eine musste du so eine Eingangsprüfung machen, wo es auch darum geht, wie gut bist du im Sport so. Und es gibt ja Leute, die können durchaus laufen, die tun sich aber einfach schwer, sich selber zu pacen, ja, weil sie faule Säue sind, weil ihnen das keinen Spaß macht. Und auf einmal kommst du da an, ich weiß nicht, ob er da 1000 Meter laufen muss oder 3000, vielleicht muss man es auch gar 3000 nicht. 3000 Meter. Gut, so, und dann ist Herr Giesmann und Herr Beck kommen da hin und nehmen ihren Hasen mit, so nach dem Motto, damit sie in, die, in der Zeit reinkommen, weil allein ja. kriegen sie sich nicht gepacet. Nein, ich gepacet. Aber nur, das ist ja nochmal was anderes als eine Olympianorm. Aber, also das ist aber, ja aber, aber jetzt wird's witzig. Ich qualifiziere mich für einen Wettkampf, wo die Fähigkeit mit Hasen zu laufen überhaupt gar nicht, gar nicht ankommt. Das ist das, was ich so komisch finde. Also dann kann ich ja jede geschwommene Zeit im Training nehmen, ich sag's jetzt knallhart, im Schwimmen und qualifiziere mich da für Olympia. Weil ich schwimme auf meiner Bahn, die hat einen guten Überlauf, das heißt, ich gleite ganz gut, da muss ich doch gar nicht mehr zu einem Sichtungswettkampf, da muss ich nicht mehr zu einer DM oder zu einem Schwimmfest, um mich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, sondern es gibt irgendeine Situation, wo mein Trainer vielleicht elektronisch gestoppt, irgendwie im Olympiastadion in Berlin oder wo auch immer mir die Zeit nimmt und damit habe ich mich weil ich wollte nur sagen, ich finde, also vielleicht, ich bin ein alter Sack, gebe ich zu, ich finde, das ist auch so sehr alt. Ja, genau. Ich finde, das, ist, das entspricht für mich nicht diesen Prinzipien des Sports, dass man, neue, dass man neue Disziplinen erfindet oder dass man auf der anderen Seite sagt, es gibt einen Stundenweltrekord im Radfahren, geschenkt, aber es gibt keine Weltmeisterschaft im Stundenweltrekordfahren, sondern ja, ja, es macht klar. irgendwie alle zwei Jahre, ne, unternimmt einer den Versuch. und die Also verstehe ich das deinerseits nicht
0: als Kritik am Tree Battle Royale oder an Sub-7 oder Sub-8, sondern immer nur dann, wenn das am Ende zu einer auch wieder den Übergang hat, zu einer wahrhaftig... Ja, ja wie soll ich das jetzt sagen, nicht sportlichen Leistungen, das ist natürlich falsch, sondern zu einer wahrhaftigen Vergleichsleistung, bei der man sich mit der Konkurrenz messen muss. Also ja. jetzt nicht einfach für den Weltrekord,
1: sondern ja. ne, für irgendwie die Olympianorm. Okay. Also das ist einfach so eine Geschichte, wo ich irgendwie denke, also das finde ich dann komisch. Also man kann ja Zeit nehmen als An mein Anhaltspunkt. Man kann natürlich auch sagen, okay, du musst mal bei diesen Sichtungswettkämpfen erstmal... In der Weltspitze, es gibt zehn Stück und du musst unter die ersten drei kommen und danach, wenn wir dann nicht auffüllen können, dann gucken wir, wen wir da hinschicken. Also deswegen, ich finde es immer so eine komische Geschichte, weil es gibt ja auch Leute, die sind absolute Wettkampftiere, ja, vielleicht ist es auf der Langstrecke weniger, sei es beim Laufen, als auch beim Ironman und es gibt vielleicht jemand, der das stur macht und der andere, den fasziniert es, ja, dass er gegen andere läuft, ja. Und der du sagt, kannst ja mal mit dem Profi Profi-Triathlon auch über das PTO-Ranking sprechen zum Beispiel. Ja, ich, ich wollte ähm, jetzt nicht so weit gehen und ich bin ja auch nicht so aber tief im äh, Thema. das
0: Prinzip ist hier klar? Nee. Also das, beim, es gibt die Professional Triathlon Organisation, die PTO und die PTO lobt ja jedes Jahr ein Ranking aus, für das du auch Preisgeld dann am Ende mhm. des Jahres bekommst und äh, da gibt es einen gewissen Algorithmus, der dahinter liegt, der dir berechnet, wie viele Punkte du jetzt gerade für welchen Wettkampf bekommst, weil man natürlich fairerweise auch sagen kann, naja gut, ein Rennen zu gewinnen ist ja jetzt irgendwie eine Sache, ne? also mhm. ähm, weil da stellt sich ja wieder die Frage, wie groß ist denn die Konkurrenz? Also wie viele Rennen gibt es denn? Wenn du jetzt nach deiner Marathonplatzierung gehen würdest und du würdest sagen, beim Marathon Hannover gibt es zwei Startplätze für Olympia. Ich mhm. mache das jetzt ganz stumpf. Ja, ja. Und da meldet sich aber keiner. Oder die Dichte ist halt nicht besonders groß, weil alle sind schon qualifiziert. Niemand hat Bock, nach Hannover zu kommen und so weiter und so fort. Ne? Was ich zum Beispiel bei Frankfurt absolut verstehen könnte. <lacht> ähm, und äh, dann wäre die Kritik, wie ich finde, deutlich, also auch auf jeden Fall berechtigt, dass jetzt eben die Konkurrenzdichte nicht da ist und deswegen der zweite Platz vielleicht in Frankfurt beim Marathon weniger bedeutet als der in Hamburg oder in Berlin oder in Köln mhm. oder in Mönchengladbach oder sowas in der Art. Mhm. Ne? Ähm, und ich finde, das also kannst du so und so sehen. Mhm. Dass, ich meine, dein Hasenbeispiel ist schon jetzt wieder ein anderes. Jetzt haben wir das nächste. Aber beim PTO-Ranking zum Beispiel ist genau das gleiche Spiel. Da zählt auch Platzierung. Mhm. Da zählt aber auch die Frage, wie wettkampfdicht oder konkurrenzdicht das Rennen jetzt gerade gewesen ist. Also war das ein gutes Feld? Mhm. Also sinngemäß ja oder nein. Oder wenn ja, wie gut war es denn? Und danach richtet sich halt auch der Punktestand. Und auch da, deswegen sage ich das, gibt es die hitzigsten Diskussionen, weil bei all der Geschichte, wie auch immer man es jetzt gerade bewertet, du wirst es nie so machen, dass du alle damit zufriedenstellst. halt, ne? Weil es wird immer irgendwen geben, der was zu kacken hat. Also es wird Leute geben, die sagen Ey, ich habe doch aber hier den Ironman in Kopenhagen auf dem zweiten Platz beendet.
1: Hm?
0: Dann bin ich doch gut. So, aber wenn der erste beispielsweise eine Dreiviertelstunde vor dem Ziel gekommen ist, ja, dann war es super. Also dann ist der zweite Platz auch gut. Aber die Differenz ist dann schon irgendwie echt groß auch. Ne? Und da muss man schon sagen, okay, irgendwo müssen wir ja jetzt gerade auch eine Grenze ziehen, ob das jetzt gerade ein Fotofinish geworden ist oder ob das ein Rennen ist mit 45 Minuten Abstand zwischen 1 und 2 zum Beispiel. Und dann braucht es dafür auch weniger Punkte, dann könntest du jetzt nicht gleich bewertet werden, wie der zweite eines schnellen Fotofinishes. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Also wie gesagt, wir werden es nie ähm, so hinbekommen, dass da alle zufrieden sind. Deswegen auch da immer wieder so, ich verstehe auch da Kritik am PTO-Ranking. Mhm. Ja, bin aber auch ganz felsenfest der Meinung, wenn jemand eine Idee hat, wie er es besser machen soll, soll er sich melden. Den sehe ich nämlich auch nicht. Also ich sehe keinen, der da hingeht und sagt, ähm, ja, warte mal, ich habe hier einen total coolen Lösungsvorschlag, der erschlägt jedes Problem, weil das
1: passiert nämlich auch nicht. Ne? Aber wenn, also, du, wenn, wenn du es jetzt mit anderen Sportarten vergleichst, du gehst irgendwo hin und gewinnst und der Gewinner bekommt 100 Punkte, der zweite bekommt 50, der dritte bekommt 30. Also ich jetzt ja. ein ganz einfaches Beispiel, zum Beispiel beim Radfahren, da gibt es am Ende eine Weltrangliste, wer viel fährt. Und einigermaßen Gutes könnte da weiter oben stehen. Beim Radfahren limitiert sich das dann irgendwann und es stehen trotzdem Leute an der Spitze wie Tadej Pogacar, Wout van Aert etc. So. Könntest du beim Triathlon ja auch machen. Wenn dir als Triathlet PTO wichtig ist, dann meldest du halt vor Kopenhagen. Und wenn es dir unwichtig ist, dann meldest du halt nicht. Und dann wird es irgendwelche Leute geben, das sind Dauerbrenner, die werden irgendwo immer auf Platz 3 reinkommen, werden aber nie ein großes Ding gewinnen, weil sie sich verheizen. Und dann sagst du halt auch, ja gut, ist ein PTO-Ranking an 1 und dann würde sich, würden sich ja solche Rankings auch vielleicht ad absurdum führen. Ich glaube, Haben im wir Tennis alles schon
0: gehabt, hatten wir bis okay. vor
1: fünf Jahren bei Ironman Qualifikationen für Hawaii auch.
0: Da ging es auch nach einem Punktesystem, mhm. aber ein Punktesystem, was vollkommen losgelöst war von der Leistung. Also die Leistung wurde nicht eingeordnet, sondern du bist dann Zweiter geworden, hast dafür nicht 100 Gummipunkte bekommen, sondern 75, sagen mhm. wir jetzt mal. Ja. Hat dir aber noch keiner gesagt, wie gut jetzt gerade das Rennen war. Also du hast für den zweiten Platz beim Feld, Wald und Wiesen, Iron Man in Taiwan, genau so, wo niemand hin will, weil es international überhaupt keine Geige spielt. Ich sage jetzt irgendwie, ja. ne, so... 75 Punkte genauso bekommen wie für einen zweiten Platz beim Ironman in Frankfurt, wo die Europameisterschaft ist und wo ganz Mitteleuropa alles, was Rang und Namen hat, irgendwie am Start steht. Und da haben man auch irgendwann gesagt, naja, hm, ob jetzt der zweite Platz in Taiwan so vergleichbar ist mit dem zweiten Platz beim Ironman Frankfurt oder Ironman Europe, so heißt es sogar offiziell, also mhm. bei den Männern, bei den Frauen ist das ja in Hamburg der Fall. Ähm, genau, und das fand ich auch einen absolut berechtigten Kritikpunkt, weil, und das ist der Unterschied zum Radsport, du halt einfach eine ganz große Vielzahl an Rennen hast. Der Radsport hat einen Kalender, der ist vordefiniert und da ist immer die lombardei rotfahrt dabei. Da ist immer Paris-Roubaix dabei, das ist auch mhm. immer Wattenfall-Cyclassics, so heißen sie heute nicht mehr, aber ja. anders halt dabei.
1: Die Älteren wissen, was gemeint ist. genau Die cyclassics -Si Letztes Jahr <lacht> Udo Bölz gewonnen, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm.
0: Nee, genau. Und äh, das ist halt beim Triathlon, wo du natürlich, also muss man ja auch immer mal dazu sagen, wir reden jetzt auch die ganze Zeit hier von Ironman, ja. was natürlich auch erstmal eine kommerzielle Veranstaltung ist und kein Wettkampfkalender aller UCI. Also auch da hat das irgendwas mit Kommerzial äh, Kommerzialisierung zu tun, ist klar, aber natürlich bei weitem weniger als bei Ironman. Und die natürlich an jeder Stelle, wo sie irgendwie ein neues Rennen aufmachen, bestenfalls auch ein Profifeld haben. Wobei auch da haben sie ja das Ganze schon ein bisschen gelockert. Es ne? gibt jetzt nicht mehr überall oder Männer und Profis, äh, Männer und Männer und Profis, genau, Männer und die richtigen Profis, ne? Die Frauen auch mal getrennt. Ähm, mhm. So, und. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Also ähm, ich glaube, man wird da immer diese Kritikpunkte ja. finden. Darum soll es heute aber auch gar nicht gehen.
1: Ich nein, will jetzt aber letzte Boden Geschichte sparen. noch. Du könntest natürlich. Okay, also super, jetzt nur. Guter, nein. Bogen. Mhm. Du, ich wollte es ja nur noch mal sagen, du könntest natürlich sagen, es gibt bestimmte Triathlons, Ironmans, also Langdistanzen. Die haben sich über die Jahre bewährt. Für die gibt es viele Punkte, wie zum Beispiel beim Tennis. Hießen diese Turniere früher Masters-Turniere oder heißen sie heute noch? Ja. Das heißt so. Also du hast diese vier Grand Slams. Die relativ bedeutend sind und dann gibt es noch irgendwas in Rom etc. So. Und dann hast du, dann kannst du in Taiwan gewinnen, dann reicht dir aber Taiwan halt nicht für Hawaii. Sondern du musst halt, so blöd es dann klingt, in Rot unter die besten fünf kommen, weil der, der Punktestand ist ein Vielfaches, ja, weil du bist ja auch limitiert, Ironmans zu machen, sozusagen. Also physiologisch limitiert, ja. Wenn Cameron Wolf nicht. Hm? Wie bitte? Cameron-Wurf ja, nicht. Okay, gut, aber der qualifiziert sich eh. Also da reden wir. So. Hat er noch aber nicht. Egal. Also nein, okay, okay. Nein, nein, aber also ich verstehe schon, was alles du gut. meinst.
0: Also ist auch alles richtig. Aber die Frage ist ja auch da immer, wie willst du? Und dann kommen da so viele Interessen zusammen. Ich meine, wir, wir hatten mal Punktesystem bei Ironman und nochmal. Wir reden jetzt von einem von einer markenweltmeisterschaft ja. nicht von einer sportlichen Weltmeisterschaft. Ja. Auch wenn das die alles beherrschende ist. Aber ich glaube, jeder Triathlet weiß, was ich damit meine. Ähm und wenn Ironman morgen ein neues Rennen eben in Taiwan aufmacht, dann muss das Rennen auch eine gewisse Attraktivität haben. Da kannst du nicht hingehen und kannst sagen so, ja, hier gibt es aber kein Profifeld, weil, weil das schon immer noch ein Zugpferd ist für Ironman. Und wenn du dann ein Profifeld dahin, also wenn du sagst, wir machen ja auch ein Profirennen und du willst dem Ding Attraktivität geben, weil Profis ziehen, dann musst du dem Profirennen auch Punkte geben. Und dann musst du auch hoffen, dass da jemand kommt, weil für wenig Punkte kommt dann keiner, ja? Und so beißt sich die Katze in den Schwanz. Und deswegen, weil du da halt dann doch durchaus viele Interessen haben wirst, die da äh, sich durchmischen, wird man immer die Situation haben, dass man da das nie jedem recht machen kann. Ich finde jetzt gerade beim PTO-Ranking, wie gesagt, wenn ich das nochmal sagen darf, ähm, wir müssen erstmal mal überlegen, da, kommt, da gründet sich eine Organisation aus dem Nichts und die bringt erstmal Geld mit. So. Und das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber das ist für viele durchaus was, was überhaupt eine Existenz im Profi-Triathlon erstmal ermöglicht. Also, wenn man sich anschaut, wie da so die Rankings gestaltet sind, wer da auch entsprechend viel, also ein bisschen Geld mit verdient, was jetzt keine Unsummen sind, ne? Das ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Fußball oder so. Ähm, aber da, ich finde, derjenige, welcher, der erstmal sagt, hier, ich bringe ein bisschen Geld mit, ich wahre hier ein paar Interessen der Athleten vielleicht auch, er darf auch ein kleines bisschen bestimmen, wie er das ganze Ding wertet. Und die Bewertung ist zumindest auch so, dass jemand sich Gedanken darüber gemacht hat, dass es da eine gewisse Differenzierung gibt und es halt jetzt nicht einfach nur nach Platzierung geht oder oder oder. Und das ist erstmal schon ist ein Ansatz und wie ich finde auch ein guter Ansatz, das mit Sicherheit auch noch nicht final ausgereift würde von der PTO, aber auch keiner behaupten, dass das jetzt schon eine Geschichte ist, die halt picobello fertig ist und ein geileres System gibt es nicht und so. Und es ist irgendwie unveränderbar.
1: Haben die schon von mal daher nachgefragt alles wegen eines Changmai- Triathlons? Nein, das werden wir auf gar keinen Fall machen. Wir, haben, so, gar wir haben schon so oft gesagt, was wir auf gar keinen Fall machen werden. Ich,
0: dass ich ähm, ja, möchte einmal nur ganz kurz ergänzen, weil ich eben viel über Jan Frodeno und Zeiten gesprochen habe. Ähm, Chrissy Wellington hält den Rekord für die Frauen. Nur, dass wir das einmal paritätisch haben. Äh, ebenfalls aufgestellt bei der Challenge in Rot. Könnte sein, dass das Rennen vielleicht sich dazu auch besonders eignet, um da schnell zu sein. Ähm, in der 8,18. Also nur, dass man mal so eine Einordnung bekommt, ne? von 7,27 bzw. 7,36 auf Sub 7 und von 8 Stunden oder 818 auf 8 Stunden. Also bei den Frauen ist das schon tendenziell in Anführungsstrichen einfacher, die also die Weltjahres- oder die Welt, den Weltrekord zu verbessern. Natürlich sowieso, klar wird das passieren. Aber nur, dass man mal so ein ungefähres Gefühl dafür kriegt, was halt, wie wir es eben gesagt haben, ne, als Einzelkämpfer möglich ist und wie weit du von dieser Schallmauer entfernt bist. Und jetzt kommen wir hoffentlich gleich zum Kern des Themas, warum du da noch von entfernt bist oder wie weit man kommen kann, wenn man da, wenn man irgendwann gewisse Punkte außer Kraft gesetzt hat. Ähm, und wie weit du da halt bei den Frauen von entfernt bist, dass man das so ungefähr als Vergleich hat.
1: So. Gut. Also, um es mal ganz kurz zu sagen, wir sprechen heute über Limitationen. <lacht> Gell? Und die gilt dann wieder, gelten dann wieder für alle. Ja,
0: und es sind 36 Minuten rum Ja, und äh, wir fangen jetzt mit dem eigenen Thema wir haben heftig
1: an. und hitzig diskutiert. Das finde ich spannend. Das hat, äh, hätte ich zu Beginn gar nicht so erwartet. Ja, so. Ich würde gerne... Ähm davon lebt übrigens ein Podcast. <lacht> Nein, er wurde mir so gesagt. Ein Podcast oder dieser Podcast hier? Nein, normalerweise lebt ein Podcast davon, dass man auch weiß, was in den Charakteren vorgeht. Wer das ist was anderes zu einem aufgezeichneten jetzt, ja. Interview, was ja auch viele als Podcast bezeichnen, was aber im Endeffekt in dem, ist der alten Anspruch dann mehr ein Interview ist. Also dass der, dass die Podcaster durchaus auch was, was ich mit ihrer Meinung kundtun und vielleicht auch mal persönliche Animositäten sich da, gegenüber. Da fällt mir ein, du musst noch den Bewertungsbeleg von deinem
0: OMR-Festival letzte Woche beim in der Junkmals Buchhaltung einreichen. Das stimmt, ja. Ne? Also wenn du hier schon so
1: <lacht> wahnsinnig viele schlaue
0: Podcast-Sprüche und ja. wovon das überhaupt eigentlich ja. lebt und so. ne, wer uns, bitte
1: noch mal dran. wer uns übrigens mal buchen will, wenn man, also wenn wir anderen Leuten erzählen, wie man einen Podcast aufnimmt, der meldet sich nicht bei uns, sondern ruft irgendeine Nummer an, die er kennt. Gut, und also Experten. Genau, das nämlich zum Thema Limitation. Uns. Ja. Ähm,
0: genau, also äh, das war jetzt so, das war jetzt der lockere Einstieg, der kleine mhm. Aufhänger zu dem Thema und ähm, wir haben das ja hier schon mal thematisiert, auch da ging es um die Sub-Two-Hour-Marathon-Geschichte. Das ging so in ähnliche Richtung, wo wir auch geschwadroniert äh, haben darüber, ähm, was es denn gegebenenfalls so braucht, um diese Zwei-Stunden-Marke zu knacken. Und das Interessante bei dieser Zwei-Stunden-Marke, finde ich, ähm, ist ja wirklich, dass man das sehr, sehr detailliert machen kann, weil man das ja auch schon im normalen Alltag, also im normalen Rennalltag, sage ich mal, nicht mehr weit von entfernt. Ne? Wir reden über zwei, drei Minuten. Heute soll es auch so ein Stück weit darum gehen, wo denn wohl so im Allgemeinen die Benchmark liegt. Ich nehme nochmal diesen Stundenweltrekord, weil ich das, gerade so die Entwicklung bei den Männern, fand ich, fand ich ziemlich interessant in den letzten Jahren. Ähm, erster Stunden, oder nicht erster, aber so der Erste der, der Neuzeit, hätte ich der Gegenwart, sage ich jetzt mal, war Jens Vogt. Vor, weiß ich nicht, passend zum Karriereende hat er sich das überlegt. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber ist auf jeden Fall schon zehn Jahre her, würde ich jetzt gerade sagen. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich da falsch bin. Aber das war ja so der Erste, der gesagt hat, hey, ich greife diesen Stundenweltrekord mal an. Da war der noch auf dem Level also der Stundenweltrekord, so dass überhaupt Jens Vogt in Reichweite kommen könnte, um die konnte, um diesen Stundenweltrekord zu brechen. Also mit anderen Worten, der, ich will jetzt nicht sagen, der lag niedrig, aber den hatte vorher nicht so richtig einer auf dem Schirm. Der ist ja dadurch auch eher so ein, gewissen, so ein gewisser Trend geworden, würde ich jetzt vielleicht sogar auch mal sagen, ne? weil da hat es jetzt einige Versuche so in den letzten Jahren gegeben, den auch irgendwie anzugreifen und so weiter und so fort. Und ähm, der hat sich natürlich auch der hat eigentlich so diesen typischen Gang gegangen, den, den man dann so kennt. Also es versucht einer, dann kommt der Nächste, der bricht das auch gerne mal um. Ich weiß nicht, wer danach der Nächste war. War das schon Bradley Wiggins? Warte mal, ich guck mal, dass wir keinen
1: Scheiß erzählen. Ja, ja. also Jens also, Vogt hat den gebrochen. Also der stand noch... im Endeffekt neun Jahre lang. Den hatte vorher André Sosenka mit 49,7. So. Da gab es ja immer mal so die Diskussion, ähm, also auch wie wird er gefahren und geht mal wieder zurück und fährt den wieder mit klassischen Rennrädern, weil... Ähm, dieser Kollege aus Großbritannien, ich komme gleich drauf, da gibt es eine auch einen Amazon-Film zu. Ähm, nicht Chris Boardman, oh wie hieß der andere? Oh, ich komme nicht drauf. Egal. Alex Dowsett. Nee, auch nicht. Ähm, also es gab ja dann so äh, ganz merkwürdige, das Lotusrad und so, das war ja weit weg von einem klassischen Zeitfahrrad oder so. Ja. Und dann war da also lange nichts und dann kam, wie gesagt, Vogte mit 51,1 und dann kam im selben Jahr, also der hielt ja nur sechs Wochen, dann kam Brendle mit 51,8, dann kam Rowan Dennis auch nicht mal ein halbes Jahr später und war, hat das ganze Ding auf 52 hochgebohrt so. und ähm, Bradley Wiggins hat ihn dann wirklich auf 54,526. Lange Rede, äh, kurzer sehen, 4, 5 kmh. Ne? Und mittlerweile hat ihn Victor Kampenerz mit 55,089. 6 kmh. <lacht> aller, aller, allerdings äh, in Mexiko, auch clever ja. gemacht, äh, sprechen wir gleich dazu. Und Filippo Ganna, oder genannt Pippo, wie ihn seine Freunde nennen, nein, äh, wie ungefähr jeder Italiener genannt wird, der Filippo heißt als Kosename, halt Pipo, äh, Ganna, der ja auch schon äh, mehrere Zeitfahren gewonnen hat und ein echtes Viech ist, ich glaube Schuhgröße 50 hat, ähm, so nach dem Motto, der wird den Stundenweltrekord angreifen und ich würde viel drauf wetten, dass äh, er den Stundenweltrekord auch holen wird, weil es ist halt echt eine Granate.
0: ja. Und deswegen sage ich das mit dem Gang der Entwicklung. Ne? Es wurde immer dichter und dichter und dichter. Also am Anfang war das noch irgendwie sicherlich auch ein, ohne das jetzt in puncto Leistung in irgendeiner Form despektierlich sagen zu wollen, aber es hatte auch einen gewissen Marketing-Gag, als Jens Vogt das gemacht hat. Und es ja. war auch das erste Mal, dass es da irgendwie eine Übertragung bei Eurosport zu gab und so weiter und so fort. Ne? Also super und cool und auch total spannend. Ähm, es ist aber auch jedem klar gewesen, dass jeder ernsthafte Zeitfahrer übermorgen hingehen kann und äh, das zumindest in puncto Leistung auch locker brechen kann. Also Jens Vogt war, ist ja jetzt nicht bekannt dafür gewesen, seit seiner Karriere irgendwie der wahnsinnig gute Zeitfahrer auf flacher Strecke zu sein und da irgendwie jeden Rekord zu torpedieren. Von daher einfach wirklich, wirklich gut gemacht, also klasse. Ähm, und dann ist es jetzt aber auch, sind wir ja jetzt irgendwann auch an einem Punkt, wo wir sagen können, okay, wenn jetzt Viktor Kampanaz irgendwie die 54 kmh hält, oder 53, ich weiß nicht genau, was du gesagt hast gerade, ähm, dann möglicherweise wird Pipo, in, Pipo ich wollte gerade sagen Pipo Inzaghi, liebe Grüße, ähm, alter italienischer Torschützenkönig, ähm, äh, Pipo Ganna das möglicherweise brechen, aber jetzt auch nicht mehr in den Sphären, wo wir sagen, da geht es jetzt nochmal um einen kmh schneller Nein, oder weniger schnell oder sowas halt. Ne? Und das finde ich ist eigentlich ganz spannend, das heißt ja auch dann irgendwo, Gibt es da jetzt eine Limitation? Wenn wir jetzt beim Stundenweltrekord bleiben, würde ich sagen, okay, die Limitation kann in der Leistung liegen. Also mit der Frage, wie viel Pfund packen die denn da eine Stunde lang aufs Pedal? Punkt eins. Äh, was wiederum dann mit der direkten Physiologie zu verlinken ist und sowas. Punkt zwei. Wie steht es um die Aerodynamik und auch die Übertragbarkeit in die Position? Also das ist zum einen eine Materialfrage. Vor allen Dingen eine Positionsfrage und wenn man an Position denkt, darf man nicht nur an, äh, also an CDA-Wert denken, sondern man muss sich auch die Frage stellen, wie viel Leistung kann der auch in der Position fahren, weil das ist halt diese Sache mit der Übertragung, ne? also nur weil ich im Labor auf dem Rennrad mir äh, 450 Watt Schwellenleistung attestieren kann oder wegen mir auch im 20-Minuten-Test runtergerechnet mir 450 Watt Schwellenleistung attestieren kann, heißt das noch lange nicht, dass ich das in Zeitfahrposition auch über eine Stunde fahren kann. ja, Weil die Hebel sind anders, die Biomechanik funktioniert in Zeitfahrposition anders als in Rennradposition. Und was ich schon vorwegnehmen kann, ist, äh, der Unterschied ist sehr, sehr variabel und sehr, sehr individuell. Also ich habe schon Leute gesehen, die hatten quasi die gleiche Leistungsfähigkeit, auf dem Zeitfahrrad und ich habe schon Leute gesehen, die auch gerne 10, 15 Prozent äh, Leistungsverlust, wenn man so will, hatten äh, von Laborwert bzw. Rennrad-CP-Test irgendwas wert hin zu, ich fahre das jetzt in Zeitfahrposition. Lässt sich im Übrigen relativ einfach messen, ne? also man baut, wir haben das schon ein paar Mal schon gemacht, auch im Labor, man nimmt sich das normale Rennrad, das normale Zeitfahrrad, hat eine gute Möglichkeit, das über Spirometrien und Co und Blutabnahmen etc. pp zu messen und dann halt einfach zu schauen, okay, wie groß ist denn jetzt gerade der Stress oder wie, wie viel größer ist der Stress dann gegebenenfalls auch in Zeitfahrposition, wo brauche ich gerade mehr Sauerstoffaufnahme, weil, um daran natürlich dann entsprechend errechnen zu können, okay, wie ist jetzt die Differenz ne? zwischen zum Beispiel jetzt einfach Rennrad und Zeitfahrposition, um das mhm. jetzt mal vereinfacht zu sagen. So, beim Thema Ernährung würde man jetzt sagen, na naja, äh, Stundenweltrekord hat doch eigentlich nichts mit dem Thema, also die essen ja nicht, die werden auch, ich weiß nicht, ob die also ob die noch trinken, aber wenn überhaupt, würden die einen kleinen Schluck aus der Buddel nehmen und dann ist gut, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von denen einer noch irgendwie eine, eine Flasche dabei hat, das glaube ich nicht, also die werden das so fahren, aber ähm, das Thema Ernährung endet dann möglicherweise mit dem Startschuss. Aber vorher spielt das natürlich eine entscheidende Geige, wenn es um sowas geht, wie Glykogenspeicher und so weiter und so fort. Und wie sind die jetzt trainiert? Das ist wieder vielleicht auch ein physiologisches Thema irgendwo. Aber auch, wie gut sind die gefüllt? Und wie viel von diesen Kohlenhydratspeichern kann ich jetzt gerade ausnutzen und so? Und das ist natürlich bei einem Stundenweltrekord auch wieder eine ganz, ganz große Limitation. Weil ich mich halt eben eine Stunde lang mal mindestens im Schwellenbereich irgendwo da bewege. Und dass ich das bei der Leistung nicht zwei Stunden fahren kann, sondern gegebenenfalls nur eine, liegt vor allen Dingen auch daran, dass mein Glykogenspeicher sich einfach sehr, sehr schnell entleert und ich deswegen irgendwann die Leistung abbrechen muss. Ne? Oder halt nicht mehr in dem Leistungsbereich fahren kann, wo ich das jetzt gerade eine Stunde lang gegebenenfalls für gemacht habe. Und ähm, genau, da da wären dann so ein Stück weit
1: die Limitationen halt beim Stundenweltrekord irgendwo. Hm. Okay. Meinst du? Meinst du, wie viel könnte man bei, in Sachen Aerodynamik noch rausholen? Also glaubst du, da gibt es ein Ende der und oder sieht dann halt auch ein Fahrrad nicht mehr aus wie ein Fahrrad? Ja, das Problem beim Thema Aerodynamik ist nicht das Fahrrad. Das Problem beim Thema
0: Aerodynamik ist der Mensch, der dann drauf sitzt. Und das ist halt immer so einer der ganz großen Denkfehler, die die wir halt im, im, im Triathlon und Radsport halt so machen, zu glauben, dass die zwei, drei Watt mehr, weniger, was auch immer was, die uns jetzt gerade hier einen Laufrad oder einen Rahmen oder sowas in der Art bringen könnten, dass das irgendwie ernsthaft eine große Auswirkung hat, weil man sich immer überlegen muss, dass je nachdem, wie groß und schwer und, und, und äh, flächig, sage ich mal, der mhm. Athlet ist, der da drauf sitzt, irgendwas zwischen 75 und 85 Prozent des Luftwiderstandes ausmacht. so Und ähm, dann ist das nicht nur so, dass der Radfahrer schon alleine oder der Triathlet ist jetzt egal, also der Athlet aufgrund seiner Körperoberfläche äh, ein Problem darstellt, sondern vor allen Dingen auch ein Stück weit aufgrund seines Strömungskoeffizientens, also wie gut leitet der denn entsprechend die Luft, wo man jetzt sagen würde, nehmen wir uns mal ein klassisches Beispiel, aber äh, man würde Tröpfchenformen immer als durchaus sinnvoll erachten, ne, wenn es um das Thema Aerodynamik geht. Mhm. Deswegen sieht ein Flugzeugflügel auch in etwa so aus wie ein, eine Tröpfchenform, nur mhm. halt in breit oder lang, je nachdem wie man es definiert. Aber vom Prinzip her gibt es eine Anströmung, die Luft wird gegriffen in irgendeiner Form, wird angelegt, wird geleitet und soll dann möglichst sinnvoll an irgendeine Abrisskante wieder losgelassen werden. So und wenn man sich jetzt den Athleten vorstellt, wie der auf dem Rad sitzt, ich meine mhm. beim Fahrrad selber erstmal relativ einfach, ne? Die Luft trifft irgendwo auf vorne Reifen, mhm. dann trifft die Luft irgendwo auch auf Cockpit mhm. ähm, oder, oder Vorbau, also hier wie sagt man äh, Dingsbums Rohr, äh, Steuerrohr. Lenkerrohr, Steuerrohr, ja. danke. Ähm, und dann habe ich natürlich eine Möglichkeit in dieses in die Leitung der Luft irgendwie einzudringen und irgendeinen ein, Weg vorzugeben. Deswegen fahren wir ero laufräder weil wir sagen, naja, es wäre schon gut, wenn wir die Luft da ein bisschen länger anlegen würden und die erst noch ein bisschen begleiten würden, bevor wir da mit ein paar Speichen kommen, die das einfach zerhacken. Ne? Mhm. Und deswegen ist auch eine Scheibe immer cooler als jede Form von Aero-Laufrad, was halt eben keine vollends geschlossene Scheibe ist, weil die Luft halt einfach auch bedeutend viel länger angelegt wird und es halt einfach viel weniger Verwirbelungen gibt durch irgendwas sich Bewegendes,
1: wie jetzt gerade die Speichen. Während ein geschlossener Rahmen, also ein geschlossenes Rahmentreieck. Man hat es ja im Triathlon jetzt gesehen, dass die diese komischen Boxen haben und die auch teilweise verlängern. Ja, Also dieses untere, das untere Eck des ja, ist ja durch teilweise Boxen und Trinksysteme oder eingebaute Trinkflaschen so ein bisschen modifiziert. Schön ist ja anders, aber ist ja mal egal. Ja, ist alles richtig. Ja. Ähm, und... Wir sind da ja, also ich
0: meine, wenn man sich jetzt alleine die Entwicklung sowohl im Radsport als auch im Triathlon anschaut, dann ist da natürlich schon eine Menge passiert in den letzten Jahren, das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn wir einen ernsthaften riesigen Gamechanger haben wollen und wir uns jetzt die Frage stellen, naja, wo kann denn die Limitation eigentlich liegen, dann müssten wir in puncto Aerodynamik als allererstes dafür sorgen, dass es weniger sich bewegende Teile gibt, die durch die Luft zirkulieren und da halt für dauerhaft wirklich widerliche Abrisskanten sorgen. Will heißen, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass unsere Beine äh, nicht da Vogelwild durch die Gegend irgendwie hacken. So. Mhm. Und das versuchen wir ja schon, indem wir sagen, okay, ausgehend vom Steuerrauer, vom Vorderrad über das, den, den, das also das, äh, wirklich auch die, das Vorderrad. Äh, mitsamt seiner Aerodynamik in Form von Hochprofilfelgen äh, und so weiter und so fort, versuchen wir ja die Luft zu leiten, bestenfalls legt die sich am Rahmen an. Wenn sie da ist, dann ist das total toll, weil wir haben dann auch eine, eine, eine kleine Box unten noch oben und wir haben sowieso sehr dicke Rohre und so weiter und so fort und wir wollen die bestmöglich dann auch Richtung Sitzrohr leiten etc. pp. Aber daneben sind halt zwei wuchtige Stelzen, die halt mit jeweils ungefähr, weiß ich nicht, 8 bis 15 Kilo locker mal, irgendwie dafür sorgen, dass die da in der Luft rumhacken und das bestenfalls auch ungefähr 80 bis 90 Mal in der Minute und das ist natürlich der absolute Worst Case. Ne? Also wie schön auch immer du die Luft an den Rahmen anlegst, das ist super und wichtig, aber der wahre Game Changer sind die sich bewegenden Beine. Also wenn du da jetzt aerodynamisch mal wirklich einen Satz machen willst, dann versuchst du die zu verkleiden in irgendeiner Form. Ne? Also dann baust du dir bestenfalls irgendwie so ein aus dem 3D-Drucker einfach ein kleines Schutzschild und sagst, hier, ich versuche jetzt mal eine Tröpfchenform abzubilden und die Beine verpacke ich da rein, quasi irgendwie. Mhm. Also da mache ich so einen Mantel drum. Und ich meine jetzt nicht Mantel in, in Form von einer Kompressionssocke, mhm. sondern viel großflächiger, ne? dass du halt sagen kannst, so, da brauchen wir jetzt irgendwie einen Schutzraum drum. Ist im Radsport natürlich keine Option, weil da gibt es UCI-Regeln und die UCI wird das nicht zulassen. Ob das im Triathlon nicht irgendwann passiert, pff, keine Ahnung. Ne? Ich meine, wer die Fahrräder von äh, Michi Weiß schon mal gesehen hat, ich weiß jetzt gerade den Hersteller, na, hier sind das nicht auch Diamond-Räder, Diamondback heißt der Hersteller, glaube ich, Michi Weiß, äh, oft genug positiv getestet. Ähm, so, und aber wer sich die Diamondback-Räder anguckt, der stellt halt auch fest, da hat schon mal jemand versucht, auch sowas wie eine Kurbel zu verkleiden und so weiter und so fort. Ne? Und Das war von der Idee her sicherlich nicht gänzlich doof, aber, wie gesagt, ähm, das sind dann halt schon so Geschichten, ähm, bei der die wahren Gamechanger immer noch darin liegen, dass die Beine das Problem sind zum Beispiel. Also den, den Oberkörper, vielleicht das auch nochmal, ne? den kriegen wir ganz gut hin mittlerweile. Also wir haben jetzt schon verstanden, wie man CDA-Werte misst auf der Bahn und wir wissen auch, wo ein guter CDA-Wert liegen kann und was wir dafür tun müssen, um halt einen Athleten so zu optimieren, dass... Ähm, der CDA, also CDA wird vielleicht auch nochmal zur Erklärung, ne? CD steht immer für den Strömungskoeffizienten, den ein gewisser Gegenstand hat, wie jetzt gerade der Gegenstand Athlet. Und A ist immer die Multiplikation mit der Körperoberfläche. Also CDA oder man kennt das auch CD bzw. CW-Wert, kennt man aus der Automobilindustrie. Ne? Also wie aerodynamisch ist jetzt die, der Fiat Punto? Dann hat der Fiat Punto als solcher eine Strömungskoeffizienteneigenschaft, in Form eines CW-Werts und das Ganze wird immer noch gerne mal multipliziert, dann auch mit der Körperoberfläche, also wie jetzt beim Auto auch, das ist ja auch ein Körper an sich, also jetzt nicht nur Athletenkörper und dadurch ergibt sich ein CDA-Wert. so Und Prinzip ist immer relativ einfach, je niedriger der ist, desto aerodynamischer bin ich. Mhm. Sich dann aber auch wieder die Frage stellt, kann ich das halten, ja oder nein? Ne? Also mhm. halten im Sinne von, kann ich die Position halten, ist das ein Laborwert oder kann ich den auch eine Stunde fahren oder fange ich irgendwann aufgrund von Instabilität und Co. an zu wackeln oder sowas auf dem Sattel? Ähm, und wie ist die Übertragung? letztendlich der Leistung auch auf das Pedal, wenn ich eben in dieser Position fahre. Mhm. Also wenn wir uns jetzt alle mal hier gerade beim Podcast hören, einfach so hinsetzen, wie wir glauben, dass wir maximal schmal sind und die bestmöglichen Stromungskoeffizienten äh, ableiten würden, dann würden wir uns so schmal hinsetzen, dass wir wahrscheinlich kaum noch atmen können, weil der Brustkorb überhaupt keinen Platz mehr hat. Würde natürlich nicht dann am Ende zur Übertragung der Leistungsfähigkeit beitragen. Ne? Das wäre natürlich dann nachteilig. Das heißt, auch da gilt es immer irgendwie, einen gesunden Mittelweg zu finden aus ich sag mal, Stabilität, Komfort ist das eine, dann natürlich auch Kraftübertragung ne, beziehungsweise Leistungsübertragung, als aber auch dann Aerodynamik. Also es ist immer so eine Art Triangelspiel, wo man dann schauen muss, für welche Disziplinen beziehungsweise äh, ja, für welche Anforderung man jetzt gerade welche Position wie baut. Deswegen sieht eine Position bei einem Mannschaftszeitfahren gänzlich anders aus, als bei einem Einzelzeitfahren zum Beispiel. Weil ich hatte
1: gerade eine irrwitzige Idee. Bitte. Und zwar, wenn man schaltet und bremst, per Sprachsteuerung könnte man sich ein paar Hebel sparen. Aber die bewegen sich ja nicht. Aber die Hände würden sich dann nicht mehr bewegen. Und ich bin mir relativ sicher, dass du beim Stundenweltrekord weder eine Schaltung noch eine... Nein, Bremshebel? ich meine jetzt beim Triathlon oder so. Ohne ja. Scheiß. Ja. Aber egal. Ähm, nee, also, ähm, was bedeutet denn, du hast ja gerade gesagt, alles, was wirbelt oder... Also mhm. alles, was sich bewegt, kostet, kostet Widerstand oder bringt Widerstand. So ist es richtig. Also kostet Leistung, bringt Widerstand. Ähm, also würdest du sagen, wenn ein Athlet es wirklich <kühnt> drauf anlegt, dass du sagst, okay, wir, 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 wir reduzieren die Trittfrequenz und machen dafür das Drehmoment größer, sagt man das so? Ja, das ist erstmal was, was funktioniert, ja. Also,
0: ganz klar, ja, das ist ja. erstmal etwas, was jetzt gerade in puncto Verbesserung der Aerodynamik in der Theorie Ausrufezeichen, Ausrufezeichen mhm. funktionieren würde. Also aerodynamisch Sofern du die entsprechende Oberkörperstabilität und den entsprechende, die entsprechende Stabilität am Sattel mitbringst, wäre es ein Vorteil, wenn du lieber bei 50 Umdrehungen fahren würdest als bei 80 Umdrehungen in der Minute. Auf jeden Fall. Weil du halt einfach das ganze Ding langsamer machst, seltener die Beine im Wind hast und so weiter und so fort. Also klares Ja. Hm, okay okay. Also ich glaube, ich brauche es nicht ausführen, aber es soll jetzt jedem klar sein, Irgendwo muss ein Haken liegen. ne? Also das ist jetzt natürlich dann irgendwie was, was, was du in der Praxis halt selten umgesetzt bekommst, weil natürlich die Situation, also die entsprechende Kraftkomponente, die du dafür brauchst, den veränderten Energiestoffwechsel, die andere Ansteuerung der Muskelfasertypen und so weiter und so fort, die sieht jetzt natürlich dann anders aus. Ne? Also du wirst äh, so derartige physiologische Einschränkungen haben, dass es am Ende eher nachteilig sein wird, die 50 Umdrehungen zu fahren. Aber man muss auch sagen, wir haben schon auch Zeitfahrer gehabt, die sicherlich auch ein Stückchen davon profitiert haben, dass sie eher dickere Gänge gefahren sind. Ne? Wir denken an Bert Grabsch, Zeitverweltmeister mhm. 2006, 7, 5, sowas um, um den Dreh. Den Dreh ja. Ja. Ähm, jemand, der immer dann einen sehr, sehr dicken Gang gefahren ist. Ähm, und da würde man auch sagen, naja, das, das, das war jetzt sicherlich nicht nachteilig. Ne? Also mhm. das, und da reden wir dann aber auch von einem dickeren Gang in Form von 77 Umdrehungen oder 78 Umdrehungen oder 76 Umdrehungen, sowas in der Art, was dann natürlich wieder aber auch physiologisch adaptiert ist, also was mhm. jetzt nicht eben 50 Umdrehungen sind, ne? weil das, das hätte andere ja. immense Auswirkungen, die, die wir so nicht zum Positiven wenden
1: können. Okay. Wenn ich jetzt eine ganz ketzerische Frage stelle und nochmal auf diese Limitation zurückgehe, wenn ich jetzt als normaler Hobbysportler, Radsportler oder Triathlet zu dir komme, also du kümmerst dich ja um meine Physiologie in allererster Linie. Ihr macht auch Bikefitting und so, aber wenn wir jetzt nur mal bei der Physiologie bleiben, da, da haben wir ja auf der einen Seite die, die Limitation der maximalen Sauerstoffaufnahme und die Limitation der äh, maximalen Laktatbildungsrate. Ka kann man irgendwie anhand von, also ich sage jetzt mal, Historie und Datensätzen absehen? Also wenn jemand zu dir kommt, dass du sagst, in zwei Jahren kommst du von einer V2 Max von 45 auf 65, von einer Laktatbildungsrate von 0,5 auf 0,3 oder ist es auch immer so ein bisschen wie Kniffeln? Oder kannst du da schon Abschätzungen machen? Und könnt, könntest du dann auch im Endeffekt mit diesen, mit diesen Daten dann sagen, okay, wenn du jetzt ein 40 Kilometer Zeitfahren machst, wirst du diese Zeit also schaffen jetzt mal mit dem gleichen Setup, also verglichen oder dieses berühmte Bergzeitfahrbeispiel oder wenn du zum Beispiel Läufer bist, wirst du die 10 Kilometer zehn Minuten schneller laufen oder den, den Halbmarathon äh, 20 Minuten schneller. Also gibt es solche Möglichkeiten, also diese diese also Performance-Prophezeiung, sage ich mal? Ähm, Im
0: interindividuellen Vergleich ist das, was du ja suchst, am Ende auch eine Frage der Genetik bzw. Epigenetik. Mhm. Also wie anpassbar ist denn jemand? Also ich habe einen einzelnen Bürger von sieben Milliarden Menschen auf der Welt und die Frage, die sich stellt ist, Was auch, wenn ich versuche das Maximale aus dem rauszuholen, wie weit kann ich es treiben? Mhm. Und wir machen das auf dem weißen Blatt Papier, als dass der nie einen Ermüdungsbruch erleidet und so weiter und so fort. Der bleibt immer gesund und so. Und du kannst den sukzessive immer mehr auch belasten. Stellt sich die Frage, was für eine Sauerstoffaufnahme kriegt der denn im Maximalfall hin? Mhm. Und warum kommen wir nicht alle bei 90 an? So Und das ist ja eine ne klassische genetische Frage, wo du dann in irgendeiner Form eine Limitation finden wirst. Mhm. Das, was du im intraindividuellen Vergleich meinst, also diese Person ist jetzt bei uns, kann ich jetzt irgendwelche Predictions machen, äh, wo der mit seiner mit seinem aktuellen Ist-Zustand oder auch aus der Erfahrung heraus der letzten Jahre, wie sehr der sich anpasst, kann ich da irgendwelche Predictions ableiten, wie schnell der die 180 Kilometer fährt oder wie schnell der beim Stundenweltrekord wäre und so weiter und so fort. Das wäre ja eine andere Fragestellung in der Hinsicht. Ne? Also wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, Björn, ich will einen Stundenweltrekord fahren, dann, äh, würde ich für irgendeine Form von Prediction natürlich hingehen und erstmal sagen, okay, dann lass uns doch mal überlegen, was jetzt gerade möglich ist, welche, welche harten Fakten hier vorliegen. Und dann kann ich dir schon mal ungefähr sagen, wie du bei diesem Stundenweltrekordversuch abschneiden würdest. Mhm. Und dann würden wir uns bedienen an deiner individuellen Physiologie. Dann würden wir eine Leistung, also, auch dann quasi eine Schwellenleistung rausfinden, die du über eine Stunde ungefähr fahren kannst. Dann würden wir uns die Frage stellen, kannst du die in deine angestammten Zeitverposition auch irgendwo fahren? Dann werden wir uns die Frage stellen, wie kombinieren wir hier quasi Leistungsfähigkeit und CDA-Wert? Also wohin machen wir das Pendel im Sinne von, auf wie viel Leistung können wir verzichten für mehr CDA oder also dementsprechend weniger CDA, also zugunsten des CDA-Werts. Ne? Wir können ja sagen, wir machen den tiefstmöglichen CDA-Wert dann ist aber deine Leistungsfähigkeit auf jeden Fall deutlich eingebüßt oder wir sagen, wir machen die höchstmögliche Leistung, dann ist aber ein schlechter CDA-Wert, weil dann sitzt du aufrecht, fährst berghoch und so weiter und so fort. Ne? Das wäre jetzt nicht das, was wir beim Stundenweltrekord mhm. bräuchten. Das heißt, da müssen wir in irgendeiner Form das Pendel ausschlagen. So, und wenn es dann Richtung Predictions geht, wie das halt am Renntag, also am Stundenweltrekordtag dann selber aussieht, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie ist die Bahngeometrie, wie ist der äh, zuzüglich zu deinem CDA-Wert, den du hast, wie ist dein Rollwiderstand, von dir und von deiner Bahn, die du fährst. Ne? Also Asphalt rollt anders als Holz. Beim Holz gibt es deutliche Unterschiede. Machst du das ganze Ding in Mexiko, ja oder nein, oder in Büttgen? Mhm. Ähm, so, und dann kann man das berechnen. Ne? Und dann wird man auf jeden Fall hingehen können und sagen können, ja, ich kann dir, Daniel, voraussagen, dass du da am Ende ungefähr äh, einen 42er-Schnitt fahren kannst, weil wenn du die zwei, den 42er-Schnitt fährst, dann hast du die und die Leistungsabgabe, die du dafür brauchst, bei deinem cda wird bei deinem Rollwiderstand und so weiter, bei der Bahngeometrie, bei der Luftdichte, ganz entscheidender Punkt, ne? deswegen halt äh, auch die Frage nach Mexiko, ja oder nein, weil die Luftdichte einfach vorrangig verändert ist, ähm, so, und dann brauchst du den schon einen Weltrekord eigentlich gar nicht unbedingt fahren. Dann könntest du das auf einem weißen Blatt Papier irgendwie darstellen. Das, was dich jetzt natürlich von, deiner, von der theoretischen Messung halt irgendwie abhält, ist halt dann, ich sage es jetzt mal ganz erlaubt aber sowas wie Tagesform. Ne? Also hast du es mhm. hingekriegt, die Kohlenhydratspeicher wirklich auch vollständig zu füllen. Bist du irgendwie äh, gut drauf an dem Tag, ist der Tonus entsprechend und so weiter, kannst du die vollständige Physiologie, die wir vorher im Labor dreimal getestet haben, auch wirklich abrufen etc. pp. Also das ist ja so dieser Klassiker, wo man, also, was ja wissenschaftlich mittlerweile auch bestätigt ist, dass Tagesform ja nicht einfach nur ein theoretisches Konstrukt ist, sondern dass das ja in der wahrhaftigen Praxis auch sehr häufig vorkommt. Jetzt meine ich nicht nur mit sich anbahnender Erkältung oder, 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 sondern man ist einfach keine Maschine und man kann halt einfach nicht jeden Tag die gleiche Leistungsfähigkeit abrufen aus diversen Gründen, die dann irgendwie dazu führen, wie gesagt. Also gibt es schöne Studien zu, wie man auch so Schwellenleistungen dann entsprechend vergleicht für Tag X, Y und Z und dann feststellt, okay, das ist halt einfach nicht jeden Tag das Gleiche, weil. Ne? Und deswegen wäre das dann der Punkt Tagesform, den du dann noch irgendwie verbuchen kannst und weswegen wir es dann vielleicht doch machen müssten und nicht einfach nur errechnen können. Mhm. Also von daher, das geht schon. Aber die Genetik, um darauf nochmal zurückzukommen, ja. ähm, das ist natürlich irgendwas, was du was du nicht verändern kannst also zumindest nicht im ersten Anlauf deiner Generation für dich jetzt gerade. Ne? Das kannst du gerne der nächsten Generation dann gegebenenfalls mitgeben ja. und die Hoffnung haben, dass wenn du dich äh, mit sehr sinnvoller Physiologie paarst, mit jemandem, der auch eine sehr schöne Physiologie mitbringt, dass da gegebenenfalls eine noch schönere Physiologie bei rauskommt, wo man sich auch immer die Frage stellen muss, kommt die jetzt dann eher von dir oder dann doch von der äh, von der Paarungswilligen, mit der du das Ganze da irgendwie äh, in einem epigenetischen Projekt über viele Stunden in, auf den Malediven in deiner Honeymoon-Suite da irgendwie jetzt gerade fortgestrickt hast oder sowas. Ähm, so, aber das ist ja die Frage, die sich darstellt, ne? wo wir mhm. halt schon uns fragen müssen, naja, wo ist da die Limitation? Werden wir jemals einen Menschen finden, der eine Sauerstoffaufnahme von 100 Millilitern hat? Also 100 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht? Meinst du, den gibt es und wir finden ihn nur nicht?
1: Mhm. Oder gibt es ihn nicht, weil irgendwas noch... Also, also ich glaube, wir... Es gibt ihn nicht im Labor gemessen, mhm. ja. aber
0: was wir natürlich nie wissen werden, und das ist ja eigentlich auch eine spannende Frage, ist ja, könnte ich es ihn geben, wenn der mit der entsprechenden Genetik wüsste, dass er das erreichen könnte, wenn er es denn versuchen würde? Also, du weißt, dass die Leute deine Konjunktivsätze
1: lieben und das war einer, den so, lieb sogar ich. Ja, mhm. Ja,
0: so, aber wenn wir jetzt, also Jan Frodeno und Gustav Iden und Christian Blumenfeld und Patrick Lange und wie auch immer sind ja die besten Triathleten der Welt, ähm, mhm. Und Vincent Louis und äh, Alexi und wer da nicht alles zugehört und so weiter, weil die schon mal irgendwann auf den Trichter gekommen sind, das auszuprobieren, ob sie Triathlon können. Und deswegen wissen die auch, wie ihre Sauerstoffnahme aussieht. Aber was wissen wir denn, ob es nicht schon genügend Menschen, oder ob es nicht viele, viele Menschen geben könnte, die theoretisch in der Lage sein könnten, mit entsprechendem Training und so weiter und so fort vielleicht auch in Richtung der, der zwei Stunden beim Marathon zu kommen. Das, die Frage werden wir nicht beantworten können, ne? weil äh, das, was wir jetzt vorne sehen, ist ja entsprechende Genetik mit entsprechendem Training und das der Outcome. so mhm. Ob jetzt aber nicht auch andere Leute schon eine entsprechende Genetik haben, denen lediglich quasi das Training und Co. fehlt, um dann diesen Outcome zu haben, das können wir nicht sagen. Das ist natürlich bei sieben Milliarden Menschen auf der Welt ähm, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also, irgendwie selektiert sich das natürlich, das ist klar, ne? Ähm, sonst wäre Eliot Kipchoge nicht irgendwie seit zehn Jahren der, der jeden Marathon, bei dem er sich an Start stellt, gewinnt. Oder Jan Frodeno, der, der seit, weiß ich nicht, wann der den letzten Triathlon vermeintlich verloren hat. Was ja nicht der richtige Begriff ist, wenn man Zweiter oder Dritter wird, aber nicht gewonnen hat. Ich glaube, das hat es seit, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren nicht gegeben. Ähm, und das ist natürlich auch eine Aussage, ne? Schon mal ein Statement, sagen zu können, ich bin hier, mache hier das seit sieben Jahren und bin immer der Beste. So.
1: Ähm, da, genau. hätte ich, da hätte ich jetzt noch eine Frage, weil ich diese Woche bei Jan Frodeno auf, dem, auf Social Media gesehen habe. Da hat er ein Bild von sich und Tom Pitcock gepostet. <lacht> ja, mit Hoffentlich lernt er kein Schwimmen. Und, ne? äh, da ging es, glaube ich, auch darum, dass Tom Pitcock nicht gerade langsam läuft. Ich glaube, die fünf Kilometer zumindest schneller läuft als Jan Frodeno. Und Jan Frodeno sagte dann, er wäre heilfroh, dass Tom Pitcock nicht schwimmen ja. könnte. Ich meine, Tom ja. Pitcock ist, glaube ich, auch noch kleiner als ich. Das heißt also, ähm, Weiß ich nicht, ob das Verschwimmen so optimale Voraussetzungen wären, aber könntest du dir vorstellen, dass es irgendwann nochmal so einen Quereinsteiger gibt? Also einen Marathon, also Cameron Wurf, von dem erwarten wir es ja immer wieder und immer wieder wird es nichts. Also wobei, der fährt ja auch noch zusätzlich Rad, also der unterwirft sich ja dann auch nicht dem klassischen Diktat des Triathlons, also des Triathlon-Trainings. Aber könntest du dir vorstellen, dass vielleicht mal vom Triathlon oder vom Radfahren wirklich einer kommt, der es richtig macht, weil ich weiß nicht, Ruben Zepunke macht das auch schon ganz schön lang, war jetzt ein richtig guter Radprofi, also die Jahre, die er in der World Tour gefahren ist, aber er, er war natürlich nicht, nicht das Niveau von Roglic oder vielleicht auch nicht von also auch nicht von Ganna und auch nicht von Pogacar, aber wenn so eine Nummer mit 35 aufhört und nicht Just for Fun dann den Stundenweltrekord fährt mit 42, sondern äh, einfach irgendwie dann sagt, okay, ich probier's nochmal. Meinst du, da könnte es jemanden geben oder ist das ist Triathlon mittlerweile so äh, speziell, dass dass du sagst, keine Chance. Ganz klar letzteres.
0: Okay. Wird es auf Spanien. gar keinen Fall geben.
1: Okay, gut. Also glaube ich auf gar keinen Fall dran, weil also der 2,05 Marathonläufer würde nie einen Ironman gewinnen. Der hat zwar seinen Vorteil im, im Laufen, ja, aber der hätte genug... Der hat den Vorteil im Laufen. Die Frage ist, wie groß
0: der Vorteil halt noch ist, wenn der wirklich auch vorher halt 3,8 Kilometer geschwommen ist und 180 Kilometer gefahren ist und jetzt natürlich nicht aus dem Stand, sondern mit wirklich einer adäquaten Form mhm. Training. Der hat sich fünf Jahre jetzt umschulen lassen als Triathlet. Ja. Ähm, und dann ist das ja alleine auch schon so, dass man sich überlegen muss. Ich meine, wir haben letzte oder vorletzte Woche über auch irgendwie Körperformen und Co. gesprochen und was es denn braucht, um wirklich schnell zu sein und dass man das nicht so ganz definieren kann. Ich bin, glaube glaub ich, so die weiter. Birne
1: und zwar die gespiegelte Birne. Äh, richtig. Bei Körperformen. Also, so, ich bin sie zweimal. Du, du bist auf jeden Fall die gespiegelte Birne, ja. <lacht> ähm, mein
0: Gott. <lacht> Aber der läuft die 2,5 auf dem Marathon ja auch, weil der eine Körperform hat, die so auf jeden Fall garantiert nicht für einen Langdistanz-Triathlon funktionieren kann. Also mhm. wenn man drüber schwadroniert, von wegen Christian Blumenfeld ist, keine Ahnung, 15 cm kleiner als Jan Frodeno, gleichzeitig aber wieder 10 cm größer als Patrick Lange und überhaupt und warum, wie kann das sein? Aber dein 25 marathonläufer egal wie groß der ist, also ob der jetzt 1,90 oder 1,70 groß ist, der wird, wenn der schwimmen geht und wenn der Rad fahren soll, in irgendeiner Form zunehmen müssen. Und dann läuft er den Marathon auch nicht mehr in 2.5, sondern mhm. vielleicht nur noch in 2.8 oder in 2.10, keine Ahnung. Und vor allen Dingen, äh, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, der spezialisiert sich dann nicht mehr auf Marathon, der kann nicht mehr 180 Kilometer die Woche laufen oder 200 oder 250, weil der muss noch andere Disziplinen trainieren. Das heißt, mhm. er wird zwangsläufig gegebenenfalls nur noch 100 bis 150 Kilometer laufen und nicht mehr 200 bis 250, weil der körperlich einfach keine Möglichkeit mehr hat für 250 Kilometer. Der mhm. muss das ja noch für die anderen Disziplinen aufwenden. Und deswegen wird der, ich sage es jetzt mal sinngemäß, aber wegen seiner Körperkonstitution äh, eher vielleicht schon eine 2.8 laufen und nicht mehr eine 2.5. Und dann wird er wegen mangelnden Trainings äh, und schlechterer Ökonomisierung und, und, und vielleicht auch nicht mehr 2.8 laufen, sondern nur noch 2.13 so, und dann ist die Frage, was bleibt da hinten raus beim Triathlon von Übrig aus seiner 2.13? Also kann der dann eine 2.25 laufen? Das ist ja sowas, wo man jetzt vielleicht noch sagen würde, werden wir irgendwann an den Punkt kommen, dass mal jemand eine 2.25 hinten drauf auf dem Triathlon, also auf ein, auf, aufs Radfahren und Schwimmen läuft? Ähm, und das würde ich zum Beispiel nicht unbedingt als unrealistisch betrachten. Die mhm. Frage ist, schafft das auch jemand, der in den anderen Disziplinen auch relativ weit vorne mit dabei ist. Also kann man ein Rennen gewinnen, wenn man 2,25 Marathon hinten drauf läuft, auch möglicherweise vor dem Hintergrund, dass man jetzt nicht der überragendste Schwimmer ist und da 8 Minuten Rückstand hat nach dem Schwimmen, was aber ja gegebenenfalls schon fast egal wäre, wenn ich halt 11 Minuten, 10 Minuten schneller laufen könnte als der Rest. Das würde sich ja egalisieren in irgendeiner Form. Und da würde ich schon denken, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, wie schnell man so Marathons laufen kann, ich meine, lass uns das Beispiel nochmal nehmen. Und auch da wieder... Lass mal schauen, wie sich die Marathonzeiten in den letzten Jahren entwickelt haben. Also vor zehn Jahren, oder machen wir mal das Paradebeispiel, wo ich jetzt sagen würde, äh, Ironman Hawaii-Sieg Sebi Kienle war 2000 oh, jetzt will ich nicht sagen. 2014, glaube ich, bin mir nicht 100% sicher. Entschuldigt, wenn ich das nicht oh. 2014 oder 2015, ist egal. Ähm, und bei Sebi würde man ja sagen, okay damals war der noch ein Überbiker, was der wahrscheinlich eher nicht war, ist ein Überläufer und in allen Ehren. Ähm, aber man hätte dem jetzt irgendwie nicht die Marathonzeiten zugetraut, die man heute vielleicht sogar laufen können muss, um den Ironman auf Hawaii zu gewinnen. Also jetzt Christian Blumenfeld wieder in St. George, ist der gelaufene 2, weiß ich nicht, 38 glaube ich ungefähr. Da dürfte man ganz vorsichtig behaupten, dass Sebikine das wahrscheinlich 2014 nicht hätte laufen können. Ähm, da trete ich glaube ich keinem zu nahe, wenn ich das so sage. Ähm, aber natürlich in der Teildisziplin Radfahren extrem stark war, wodurch der Sieg gesichert wurde und so weiter und so fort. Jetzt ist ja dann, wenn man sich die Marathonzeiten anguckt, findet man da ja auch eine Entwicklung. Also auch da wird man ja feststellen, dass die Dichte der schnellen Marathons um ein Vielfaches größer geworden ist in den letzten Jahren. Also mit anderen Worten, 2014 konntest du noch Kona gewinnen. Ähm, ohne vielleicht eine 2,36 laufen zu können oder eine 2,38, wohingegen du heute die schon fast laufen musst, weil du halt, wenn du der, das vorne anschaust, dann wirst du halt feststellen, dass ein Jan Frodeno, ein Patrick Lange, ein Gustav Iden, ein Christian Blumenfeld, aber auch ja, ein Matt Hansen und auch ein wer auch immer, also fallen mir jetzt locker noch fünf Leute ein, könnten wir weitermachen, alle in der Lage sind, auch ganz gesichert unter 2,40, 2,38, wie auch immer, was laufen zu können. Und auch das hat sich ja stetig entwickelt, ob jetzt der Triathlon im Allgemeinen dadurch wahnsinnig viel schneller geworden ist? Gut, das können wir so jetzt noch nicht unbedingt behaupten. Also wir haben irgendwie zwei Weltrekordaufstellungen bekommen ne, in, äh, in Kailua-Kona 2018 und 19, Es ist ja jeweils zweimal hintereinander der Weltrekord gebrochen worden. In den beiden Jahren sind auch erstmalig überhaupt die drei Peoples unter acht Stunden ins Ziel gekommen. Ne? Also soweit ich... Richtig bin, gibt es immer noch nur drei, die das überhaupt jemals geschafft haben, unter acht Stunden mit Jan Frodeno, Patrick Lange und Bart Arnutz. Ähm, so, das werden halt schon, also da kann man jetzt dann schon drüber diskutieren, ob man nicht vielleicht auch mal irgendwann einen 2.25er Marathon sehen wird. Wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass wir in jedem Fall eine Zeitenentwicklung haben, gerade die auch noch nicht zu Ende ist. Also wir sehen das ja auch zum Beispiel auf der Mitteldistanz wenn du da heute Mitteldistanzen gewinnen willst, musst du in der Lage sein, irgendwie in einem Halbmarathon auch in einer 1.10 oder sowas um den Dreh laufen zu können. Ähm, oder vielleicht auch schneller. Und das ist auf jeden Fall auch zum Beispiel anders als noch vor Jahren. Das liegt aber natürlich nicht daran, dass sich jetzt die Genetik der Athleten verändert hat, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass halt der Kreis derer, die das versuchen, überhaupt, weil Tri Profi-Triathlon vielleicht auch mittlerweile gesellschaftlich irgendwie was ist, mit dem man überhaupt Existenzen gestalten kann, größer geworden ist, ähm, und es deswegen einfach eine höhere Dichte an Leuten gibt, die das überhaupt machen und ausprobieren und mhm. auch dazu gelernt haben. Also wenn wir jetzt schauen, ne, wir können sicherlich sagen, dass der norwegische Triathlon was ist mit Christian Blumenfeld und Gustav Iden und auch Caspar Storns und so weiter und so fort, ähm, wo man ja in den letzten Jahren viele Möglichkeiten auch gebündelt hat um zu schauen, was dabei rauskommen kann und dabei rausgekommen ist, alleine jetzt in den letzten zwölf Monaten, einen Ironman-Sieg, einen Ironman-73-Sieg also jeweils Weltmeisterschaft, als auch einen Olympiatitel, also würde ich schon mal sagen, ja, das hat erstmal schon mal gar nicht so schlecht funktioniert, ähm aber ich denke auch, das hätte vor zehn Jahren auch funktionieren können, wenn die passenden Möglichkeiten da gewesen wären. Ne? Also das ist mhm. jetzt nicht so, dass die beiden irgendwie mit 14 in den Zaubertrank gefallen sind oder sowas halt, sondern da trifft einfach äh, gutes Material, um das jetzt mal so ganz plakativ, ne? so sagt man es im Fußball immer, mhm. wie ist das Spielermaterial von der Mannschaft? <lacht> Bisschen schwierig immer, aber ähm, äh, also Material auf Möglichkeit und dann kann das schon funktionieren und da glaube ich schon, dass sich das noch ein Stück weit erweitern wird und dass wir, also sowas wie ein 2.35er, 2.34er, 2.33er Marathon auf jeden Fall zeitnah, auch bei großen Rennen, die von der Strecke und so her passen, dass wir das auf jeden Fall sehen werden.
1: Du sagtest vorher als Beispiel, und da habe ich noch kurz eine Frage zu, wenn jetzt jemand wie Kipchoge wechseln würde, dann würde er den Marathon nicht mehr in 2.05 oder 2.03 laufen ist denn das Geheimnis, gerade bei dem Triathlon auch, also die marathon topläufe laufen, das sind zwei Stunden, also oder 2,05. Ja. Die müssen ja in der Zeit sich ganz anders mit Energie versorgen, ja? Also die, die laufen ja nicht so im, ich sag's jetzt das mal... Das ist wieder das Sub-7-Argument um Umgangssprachlich ne? im Fettstoffwechselbereich, ja? Sondern die knallen das ja durch und und die, die machen ja viel mehr mit Kohlenhydraten, oder? oder ja, und alleine oder schon deswegen, weil falsch? du dir
0: ja überlegen musst, ja. Ähm, die starten mit 100% Akku mhm. und die wissen, der Akku kann bis zu 20%, also bis auf 20% geleert werden. Dann mhm. Ofen aus. So, du hast also 80% Akkuverfügbarkeit, die du jetzt gerade auf diesen 42 Kilometern dir zunutze machen kannst. Wenn du beim Triathlon auf äh, deine Marathonstrecke gehst, dann kann es gut sein, dass du vielleicht auch bis 20% Akkulaufleistung das runterbringen kannst, aber von wo du startest, das sagt dir natürlich nicht unbedingt einer vorher. Mhm. Ne? Also, und selbst wenn du das noch so standardisiert angehen wollen würdest, wie du, wie du dir das vorstellst, dann wird das in einem richtigen Triathlon, also jetzt Klammer auf, nicht Sub-7 oder Sub-8, Klammer zu, ne? weil da ist das wieder anders, habe ich ihm erklärt wirst du auf jeden Fall nicht bei 100% starten. Das heißt, die, die, dein, dein Fenster, was du an Kohlenhydraten zur Verfügung hast, ist ja geringer. Und dann ist ja das gleiche Spiel, ich habe hier, weiß ich nicht, als wir in der Pacing-Folge haben wir, glaube ich, darüber gesprochen, äh, wenn es darum geht, anhand von Kohlenhydratverbrauchen irgendwelche Prognosen fürs Rennen, irgendwelche Predictions stellen zu können, dann sind immer drei Sachen wichtig. Punkt eins, Zufuhr, bzw. Resorptionsmöglichkeit. Also, wie viel kannst du davon wirklich aufnehmen? wie viel verbrauchst du davon und vor allen Dingen auch Besatz, also wie viel hast du davon an Bord mhm. und kannst du jetzt gerade sinngemäße 80% deines Kohlenhydrat-Akkus wie der Marathonläufer nutzen oder sind es vielleicht nur 60% oder gar 50%, weil du halt mit zu, zu bis zu 70% äh, nur gefüllten Kohlenhydratspeichern auf deine Laufstrecke dann gehst und das ist natürlich ein riesen Impact, klar. Ja. Also das alleine führt ja schon dazu, dass du die Intensität extrem runterschrauben musst, nochmal, weil Kohlenhydratverbrauch immer exponentiell verläuft. Also du kannst dann halt eben nicht hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt hier sinngemäße 30% weniger Akkukapazität und deswegen reduziere ich die Leistung mal um 5% und bleibe müh unter der, unter der Geschwindigkeit, die ich irgendwie laufen will. Nee, das wird halt deutlich mehr sein, weil, wie gesagt, der Kohlenhydratverbrauch da eben an der Stelle exponentiell verläuft und du da auf jeden Fall deutliches pro Stunde einsparen musst. Du kannst dann halt eben nicht laufen wie ein Marathonläufer bei, ich sage jetzt mal sinngemäßen, äh, weiß ich nicht, 200 Gramm Kohlenhydratverbrauch in einer Stunde und dann kannst du sagen, okay, der hat, weiß ich nicht, 450 Gramm Kohlenhydratspeicher, der kann auch ein kleines bisschen zuführen, das tut er sicherlich auch äh, und dann kann er da vielleicht bei, der, bei dem Kohlenhydratverbrauch laufen. Der Triathlet müsste dann ja schon hingehen und sagen, okay, ich habe halt nicht mehr 100%, sondern ich habe von meinen 450 Gramm Kohlenhydrat-Speichern jetzt gerade nur noch 80%, um mal irgendwas zu sagen. Das würden dann sein 10, 50, oh, hast du nicht gesehen, paar zerquetschte, äh, nur noch knapp 400 Gramm Kohlenhydrate, die der an Bord hat. So, und dann geht sich das halt nicht mehr aus. ne Da müssen 20% von da bleiben. Das wären dann knapp 90 Gramm Kohlenhydrate. Dann bleiben halt also nur noch 310 Gramm übrig, die du dann gerade verbrauchen kannst. 200 Gramm Verbrauch in der Stunde, passt also nicht. Und dann kommt ja irgendwann auch die Situation, dass äh, du die Intensität runterschraubst, dadurch aber auch länger unterwegs bist. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Mhm. Also du schraubst ja nicht einfach nur die Intensität runter und sagst, so, jetzt passt es. Jetzt laufe ich eigentlich äh, einfach, äh, ich sage jetzt mal sinngemäße 20 Sekunden auf einen Kilometer weniger. Sondern du musst dann natürlich auch wieder mitrechnen, dass du dann 20 Minuten halt länger läufst und für die 20 Minuten natürlich auch noch Kohlenhydrate dabei haben musst. Mhm.
1: Und die andere Geschichte, die ich mir so die ganze Zeit überlege, wenn ich auch den Giro verfolge und überlege, wie lang die fahren und was für die ein langer Tag ist. Äh, wenn du jetzt von einer anderen Sportart kommst, dann hast du ja noch nie so einen langen Wettkampf gemacht. Also wenn du vom Marathon kommst, dann bist du nach zwei Stunden 15 durch. Dann hast du dich zwei Stunden 15 Minuten lang fokussiert auf den Wettkampf. Wenn du selbst ein guter Radprofi bist, dann hast du, bist du irgendwann mal eine Etappe gefahren, wenn du bei einer Grotto mitgefahren bist, von sechs bis sieben Stunden, so nach dem Motto. Und, und beim Triathlon, sage ich jetzt mal so, fängt ja das Finale an, gell? Da wirst du ja dann richtig müde und musst gegen irgendwas kämpfen und so. Und ja, ich finde und
0: da ist ja die Frage, was ist dann die Limitation? Ne? Mhm. Also wenn wir jetzt mal, wenn wir jetzt noch nicht, das würde den Rahmen sprengen heute, ja. über mentale Limitationen ja. und so weiter gesprochen, die du ja auch in irgendeiner Form hast. Das ist ja auch, können wir jetzt über Ultra-Ausdauerbelastungen sprechen, ne? Wenn wir jetzt beim ja. Race Across America sind, stellt sich die Frage, wie limitierend ist die Physiologie? Da würde man getrost hingehen und sagen, naja, der physiologisch drittbeste Radfahrer kann vielleicht auch das Race Across America gewinnen. Das ist nicht das Thema. Mhm. Aber wo wir uns sicher sein können, ist, dass der drittbeste Läufer nicht unbedingt den Marathon gewinnt. Ne? Weil das halt eine Sache ist, wo du sagen würdest, das hat ja viel weniger Eventualitäten. Also da geht es um Schuhe zum Beispiel. Mhm. Das hat halt natürlich einen riesen Impact gehabt in den letzten Jahren, wenn wir an Carbon-Schuhe und so weiter denken. Aber... Ich bin mir relativ sicher, dass der drittstärkste Läufer im Feld, also vielleicht ausnahmsweise mal Eimer, aber äh, mit anderen Worten, es hat schon einen Grund, warum Eliud Kipchoge seit Jahren wirklich immer der Beste ist. Der hat mhm. auch vielleicht den besten Schuh, ja, das mag sein, aber so wahnsinnig viel mehr Impact hat es ja jetzt nicht auf seine Wettkampfleistung als irgendwie das an Material, ne? wohingegen du beim Race Across America sagen kannst… Äh, naja, da ist die mentale Komponente, also nicht, dass sie jetzt beim Marathon klein ist, das will ich damit um Gottes Willen auf keinen mhm. Fall sagen, sondern ich sage nur, da durchlebst du natürlich noch viel mehr Höhen und Tiefen, was logisch ist, wenn du halt einfach äh, eher acht bis zwölf Tage unterwegs bist und nicht zwei Stunden. Ich denke, das erklärt sich von selber, glaube ich. Ja. Wie Ich, ich glaube, jeder weiß, was ich sagen will. Also ja. nochmal, natürlich nicht gemeint, dass der Marathonläufer nicht da auch irgendwie mental bestmöglich eingestellt sein muss, das ist natürlich klar. Mhm. Genau. Ja. Ja, also ähm, ich glaube, dass ich, wir haben das auch, also machen wir vielleicht das Ganze physiologisch nochmal. Haben wir jetzt gerade drüber gesprochen mit Spezialisierung des Triathletens. Der ja. spezialisiert sich ja jetzt auch in den Teildisziplinen. Gleichzeitig würden wir sagen, kein Triathlet, wenn wir den Spieß mal umdrehen, wäre in einer einzelnen Disziplin irgendwie Weltklasse. Also ein Triathlet wäre, wenn der morgen beim äh, Berlin-Marathon starten würde, dann wäre der dann nicht das, was wir als Weltklasse in der Hinsicht verstehen würden. Also der wird dann nicht in die Top 10 laufen, weil das schafft er nicht. Der läuft dann vielleicht eine 2.18. Äh, und das reicht für die, keine Ahnung, erweiterte deutsche Spitze jetzt möglicherweise mhm. gerade so ungefähr. Aber selbst die deutsche Spitze ist ja nicht unbedingt das, was wir als Weltklasse bezeichnen würden zum Beispiel. Das heißt, da ist ja auch dann wieder äh, zwar spezialisiert, auch in allen Teilbereichen spezialisiert, aber natürlich immer nur im Rahmen der Möglichkeiten. Und alleine das ist ja im Triathlon schon ein riesen limitierender Faktor, dass du dir halt einfach überlegen musst, ein Tag hat 24 Stunden und du musst ja überhaupt das alles erstmal unter einen Hut bekommen. Also jeder Schwimmer geht natürlich nicht fünfmal die Woche schwimmen, sondern eher zwölfmal die Woche. Mhm. Und du kannst natürlich mit fünfmal die Woche schwimmen nicht das erreichen, was jemand anderes mit zwölfmal die Woche erreicht. Das, wie soll das gehen? Ne? Und da, wie gesagt, liegen natürlich auch eine Menge Limitationen, wo man sagen würde, deswegen Tom Pitcock, cool, dass der, der kann auch schnell rennen, überhaupt keine Frage. Wahrscheinlich hat er das hin und wieder vorher auch schon mal gemacht oder so, kein Plan. Ähm, aber wenn der dann jetzt nur in der Theorie den Umstieg, äh, Umstieg wagen würde, ja, dann müsste der sich natürlich auch anders vorbereiten. Und ob der also zwischen 5 Kilometer schnell laufen und Marathon schnell laufen, ist halt auch immer noch so der bringt garantiert eine hervorragende Genetik mit. Der wird auch schwimmen können. Also mhm. vielleicht technisch nicht unbedingt, aber der wird ja eine riesen Motorleistung haben, Deswegen dem das Schwimmen auch nicht unbedingt wahnsinnig schwierig fallen. Oder sagen wir weswegen er zumindest beste Voraussetzung dafür hätte. Ja. Aber der Umstieg wäre dann wahrscheinlich doch etwas komplizierter, als man, als man sich das denkt.
1: Jetzt hätte ich trotzdem noch eine Frage. Etwas Praktisches. Bitte. Es ist jetzt natürlich schwierig, da ein Allgemeinrezept zu geben, aber wo siehst du bei Hobby-Triathleten die größte Limitation? In der Erholung. Okay. Ganz klar. In dass der sie Erholung. zu wenig Zeit haben, sich zu erholen. Absolut. Und dass sie das, die Zeit, die sie hätten, um sich zu erholen, besser nutzen sollten. Also in der Theorie besser nutzen sollten. Die haben ja in der Regel immer noch einen Job und ein Sozialleben. Also hoffen ja. wir jetzt beide. Also die, die, die Limitation im
0: Sagen wir jetzt mal ein Triathlon, weil das einfach mhm. ein Stückchen komplexer ist jetzt ja. gerade. Kannst aber eigentlich fast genauso aufs Rad fahren und wegen mir auch aufs Marathon laufen, ummünzen. Mhm. Liegt im Hobbysport- oder im Amateurbereich, machen wir es mal ganzheitlich, ne? weil ich finde immer der Hobbybegriff, mhm. wir finden genügend Triathleten mittlerweile, die irgendwie neun Stunden brauchen für einen Ironman, das sind ja keine Hobbyathleten mehr. Also ja. das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Da ist ja die Wertung auch verquer, weil die natürlich vollkommen außen vor lässt ähm, welche Voraussetzungen da jemand mitbringt, um diesen Sport zu betreiben. Also da mhm. muss sich ja derjenige, der 50 Stunden arbeitet, genauso mit dem messen, der Privatier ist. Ja. Da muss der mit vier Kindern sich genau mit dem messen, der alleinstehend ist mhm. und Zeit hat. So, und das ist ja schon so ein Stück weit ad absurdum geführt, das muss man ja auch fairerweise sagen. Ne? Also das ist ja, da gibt es ja auch dann keine Einteilung mehr, keine Klassen mehr, das ist ja alles gleich. Würdest du jetzt morgen Fußball spielen, hättest du zumindest die Einteilung, wo du sagen kannst, naja, du spielst jetzt halt im Kreisklass und du halt Oberliga. Da habe ich zumindest meine Einteilung geschaffen. Da ist mir dann zwar auch egal, wo du herkommst, aber ich habe jetzt gerade den Hobbysport, den vermeintlichen noch differenziert in irgendwas, was jetzt wirklich eine knüppelharte Thekenmannschaft ist. Oder was halt irgendwas ist, was aus ehemaligen Athleten aus dem Nachwuchsleistungszentrum besteht, die alle noch Studierende sind, genug Zeit haben und so weiter und so fort. So Und da würden wir auch sagen: Naja, Kreisliga ist nicht gerade wie Oberliga, ne? das ist schon mhm. ein himmelweiter Unterschied. Im Triathlon gehen wir aber hin und sagen: Ja, Mai, äh, wenn, <lacht> wenn du diesen Zettel nicht ausgefüllt hast mit dem Formular, ja, dann seid ihr alle gleich. So Und das finde ich ist auch ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt, aber ich will es jetzt gar nicht kritisch sagen, weil ich habe auch keine bessere Lösung dafür. Ähm aber der limitierende Faktor ganz klar liegt meines erachtens immer darin, dass du das was du trainieren könntest oder das was du an Reiz auslösen könntest nicht verkraften und demnach nicht oder nicht adaptieren kannst. Also mhm. das ist immer mein Argument, wenn du jetzt selbst wenn du jetzt morgen 35 Stunden trainieren würdest, weil ja. du aus irgendwelchen Gründen die Zeit hast, dann wird als erstes dein Körper der limitierende Faktor sein. Also selbst wenn du als alleinstehender Privatier den ganzen Tag sinngemäß nichts anderes zu tun hast, als zu trainieren, wirst du trotzdem nicht 35 Stunden trainieren können, weil du halt einfach nicht aus dem Stand 80 Kilometer die Woche laufen kannst, neben hm. 20 Stunden anderem Training. Das wird nicht klappen, sondern du wirst dich daran tasten müssen. Du wirst das über sehr, sehr viele Jahre hinweg irgendwie versuchen müssen. Und natürlich kannst du dann Jahr für Jahr irgendwas oben draufsetzen an Volumen, an Intensität und so weiter und so fort. Keine Frage. Ähm, aber das, dieser Anpassungsprozess braucht ja Zeit. Und da reden wir ja auch nicht von Wochen, sondern eher von Jahren. Mhm. Weswegen ich es zum Beispiel immer fraglich finde, ob das eine gute Idee ist, aus dem Stand und aus dem Nichts irgendwie eine Langdistanz zu machen. Weil es gibt halt immer, bleibt irgendwas auf der Strecke. Ne? Also mhm. wenn du jetzt morgen oder ich mir selber sagen würde und uns trennen ja zwei Jahre äh, vom Alter her, also von daher wenn ich jetzt sagen würde, Daniel ab Oktober ich bereite mich jetzt auf einen Ironman Frankfurt vor oder die Challenge in Rot dann habe ich neun Monate Zeit mhm. und selbst wenn ich hier morgen sage, so, die Podcast-Sommerpause wird noch verlängert und auch den anderen Kram mit den ganzen hier Sachen, die den Kühlschrank voll machen und so, den, den spare ich mir, weil ich habe irgendwie Geld gefunden irgendwo und braucht das nicht mehr machen, aber selbst dann, ja, was soll ich denn machen? Dann kann ich trotzdem nicht mehr als 10 Stunden die Woche trainieren, weil danach bin ich im Sack. Mhm. Dann brauche ich erstmal eine gewisse Adaptation und dann kann ich das vielleicht auch irgendwann mal steigern, bis vielleicht sogar auf 15 Stunden die Woche, keine Ahnung, aber auf keinen Fall auf 35 und auch nicht im Jahr drauf und auch nicht im Jahr drauf und äh, klar kann man jetzt sagen, naja gut, aber mit 10, 12 Stunden Training die Woche kannst du auch einen Ironman machen. Ja, das ist richtig, das, das geht auf jeden Fall und das geht sogar auch gut, je nachdem, was ich auch für Voraussetzungen mitbringe. Ähm, aber das wird am Ende trotzdem so sein, dass es ja trotzdem hätte, hätte besser sein können, wenn du halt entsprechend die Erholung hinbekommen hättest. Und die Erholung ist das und dann die anschließende Adaptation, das, was für den Hobbysportler limitierend ist und zum Beispiel meines Erachtens auch das, was in der Epigenetik oder in der Genetik irgendwie spielbestimmend sein wird. Als dass man hingeht und sagt, wir können alle morgen den gleichen Trainingsplan machen, wie wer auch immer uns einfällt, wie Iliot Kipchoge. Aber die Genetik wird darüber bestimmen, wer sich so adaptiert, um zwei Stunden auf Marathon laufen können, äh, laufen zu können. Und egal, wie doll wir das versuchen, wir können auch mehr trainieren als der. Das heißt aber noch lange nicht, dass das funktioniert, halt, ne? Und deswegen glaube ich, ist da halt einfach ein ganz, ganz großer, äh, ja, das ist einfach ein ganz, ganz großer Faktor, weswegen der der Amateursportler, wie auch immer ambitioniert und mit wie viel Zeit auch immer er ausgestattet ist eine ganz klare Limitation darin findet, dass die Adaptation limitiert ist aufgrund von Erholungsmöglichkeit mhm. und wegen mir, also jetzt selbst wenn wir die Genetik dazu ausklappen, äh, ausklammern, ähm, dann kann der sich halt nur so belasten, wie der sich auch erholen kann. Und das ist immer das, was die Leute ja auch häufig vergessen, wie ich finde, deswegen ähm, auch gut nochmal drüber zu sprechen, ne? dass auch das immer irgendwie geplant sein sollte. Also es ist halt einfach keine gute Idee, 40 Stunden die Woche zu arbeiten, und dann noch 25, 30 Stunden die Woche zu trainieren. Das hm. geht sich nicht aus. Ja. Da kann man sich sicher sein, dass das niemals funktioniert. Das war eigentlich ein schönes Schlusswort. Meinst du? Ich Meinst möchte nicht? noch einen Satz zum Thema Ernährung sagen. Du
1: darfst ganz viele Sätze sagen. Okay. Ähm, ich bin ja heute eher sprachlos. Aufgrund deiner Wortgewalt. Ähm, Habe ich das nicht schön gesagt?
0: Ja. Hm. <lacht> Freut mich immer, wenn ich sowas höre. Ähm, wir haben ja über Kohlenhydrate und so weiter und
1: so fort haben wir gesprochen. Und da würde ich noch gerne nun einen Schmanker... Ich habe übrigens keine Limitation beim Fett, wollte ich sagen. <lacht> oh Gott, fällt mir gerade ein. Nein, wenn wir das über Limitationen reden. Ich habe ja viele Leute. Limitationen. Dass es zu wenig Fett ist, Aber nicht ist bei nicht. Lipid speichern. Genau, weil ich. da bin ich, glaube ich, ganz weit vorne. Das ist das Einzige, wo ich vor Jan Frodeno bin. Wobei der sehr wahrscheinlich mit seinen viel mehr anfangen kann, als ich mit meinen weil er sie trainiert hat oder wie auch immer oder die Leitung dahin verbessert hat. Ich weiß es nicht. Das ist eigentlich, oder? Lass
0: ja abbinden, das ist gut. Ich finde, wir mit Lipidspeichern aufhören, das ist ganz wunderbar. <lacht> Nein, ich will nur noch eine Sache dazu sagen. Und zwar, ähm, es gibt in puncto Physiologie gibt es ja Limitation haben wir gerade darüber gesprochen, über Adaptation und so weiter. Die Frage nach dem Reiz. Mhm. Und zudem gibt es noch ähm, eine Limitation, die man nicht vergessen darf, gerade im Speziellen beim Laufen. Dass Du hast es eben passend gesagt. Sauerstoffaufnahme, Laktatbildungsrate gehören zusammen. Ne? Die muss man immer, die gehören zur individuellen Physiologie dazu. Beim Laufen gehört aber auch die Ökonomisierung noch dazu. Beim Schwimmen im Übrigen auch. Und alleine mindestens mal bei den zwei Teildisziplinen ist es so, dass Ökonomie und aerober Stoffwechsel, also maximale Sauerstoffaufnahme, immer auch miteinander diskutiert werden müssen. Also es macht selten bis nie Sinn nur das eine zu betrachten, weil das andere einen sehr großen Impact auch auf das eine haben kann. Worauf ich hinaus will, ist, ähm, Adaptation erfolgt immer nach einem bestimmten Reiz. Und theoretisch könnte man auch sagen, je, ich sage jetzt mal plakativ, je mehr Reiz ich gebe, desto größer die Adaptation. Entsprechende Erholung vorausgesetzt, habe ich gerade gesagt. Wenn ich jetzt sehr gut ökonomisiert bin, dann führt das immer dazu, dass eine verbesserte Ökonomisierung natürlich auch mit einem geringeren Reiz einhergeht, weil der Impact ist ja nicht so groß. Mhm. Und dieser geringere Reiz wird immer dazu führen, dass ich halt entsprechend an anderer Stelle auch weniger Adaptation herbeiführe. Also will heißen, jemand, der eine sehr gute Laufökonomie hat und sehr sparsam mit seinem Sauerstoff umgeht und da möglichst wenig von verbraucht für entsprechend hohe Geschwindigkeiten, der wird vor der zwangsläufig vor der Limitation stehen, dass der keine exorbitante maximale Sauerstoffaufnahme haben wird, weil ihm dafür der Reiz fehlt. Das heißt, die Katze beißt sich auch ein Stück weit in den Schwanz, als dass der Läufer als solcher nie derjenige sein wird wahrscheinlich, der die, die, die absolut höchsten maximalen Sauerstoffaufnahmen haben kann. Jetzt hätte ich noch eine Frage wollte ich gerade abmoderieren wollte. Witzig, wie ich das gerade in puncto mit, das war jetzt mein Ausholen zum Thema Ernährung. Nur, dass das
1: nicht, ne ich Sonst weiß es sauer ärger wenn ich dann gleich nicht drauf komme. Nehmen wir mal an, es gibt jetzt den Sportler XY, der hat diese gute Laufökonomie. Ja, also der läuft schnell und hat aber keine so gute, oder also kann beim Laufen oder beim klassischen Lauftraining diese maximale Sauerstoffaufnahme nicht verbessern. Aber läge es dann nicht an seinem Coach, dessen Namen wir beide nicht kennen, dass er sagt, ja cool, dass du ja, diese klar. Laufökonomie hast und ich baue darauf auf, aber wir fangen jetzt einfach an, wir machen nicht das Ein klassische Fallschirm zu benutzen der dich wie, wie bremst du? und deswegen zum Beispiel, die Intensität ja, ja. höher ist. Richtig, genau. Also wir, wir laufen jetzt einfach schneller. Also wir, wir machen jetzt Tempodauerläufe, wir machen 400 Meter Intervalle, bla bla Richtig. bla. Also diese ganze Klar. Geschichte. Wäre das eine Möglichkeit oder, oder habe ich irgendwas dabei nicht bedacht, wo du zu mir sagst, ja, das ist immer in der Theorie und Daniel, du stellst nee, ja nee, dir so einfach vor. Also das ist eine Spitzenmöglichkeit. Deswegen ja der Fallschirm oder du kannst mhm. auch im Sand
0: laufen, da ist die Ökonomie auch schlechter zum Beispiel. Ja, okay. ne? Oder du kannst ja auch eine Gewichtsweste anziehen zum Beispiel, dann ist die Ökonomie auch schlechter, weil ja. du musst halt dann diese 10 Kilo extra mit rumtragen. Genau. Und das funktioniert halt für gewöhnlich so lange, bis irgendwas bricht. Also bis ja. an irgendeiner Stelle ja. der Körper sagt so, ja, vielen Dank für die Mehrbelastung. Ja. Und der limitierende Faktor ist jetzt auch nicht die Adaptation im aeroben Bereich, sondern der limitierende Faktor ist halt mein Becken, die Knie, mhm. das Sprunggelenk, keine Ahnung, was auch immer, ne? Mhm. Also, das Schienen- und Wadenbein, was dann halt irgendwann vermutlich durchbricht oder mhm. die Erkältung, die ich mir geholt habe, weil und so weiter und so fort. Also, und ich meine, das tut ernst jetzt gerade, ne? Das soll mhm. jetzt gar nicht ironisch klingen, sondern ich du hast es, ja. erstmal grundsätzlich komplett recht. Das ist ja auch der Grund, warum du sagen würdest, deswegen muss ein Top-Weltklasse-Läufer halt auch um die 200 Kilometer im Schnitt in der Woche laufen weil der das maximal ausloten muss. Das, das, das kommt auch nicht über Talent oder sowas mhm. in der Art, sondern das ist so spezialisiert, dass es natürlich trotzdem eine Verpflichtung ist, egal wie gut du genetisch ausgestattet bist, im maximal belastbaren Bereich dich zu bewegen. Mhm. so das, das geht nicht ohne, mhm. weil dafür ist es zu spezialisiert in der Spitze und mhm. die Konkurrenz zu dicht, als dass, mhm. ähm, äh, als dass man das irgendwie anderweitig machen oder lösen könnte zum Beispiel. Ne? Mhm. Deswegen glaube ich zum Beispiel auch, dass der Triathlon da Potenzial hat, weil ich glaube, dass wir da noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind, was, was diese Spezialisierung mhm. auch angeht in irgendeiner Form. So, Aber vom Prinzip her, wie gesagt, hast du absolut recht. Und ich meine, das ist ja das, was du beim Radfahren auch machst, ne? wo, wo du beim Radfahren den großen Vorteil hast und sagen kannst, die Wahrscheinlichkeit, dass da was bricht zumindest, die ist schon mal deutlich viel geringer, weil weniger Impact. Mhm. Da ist dann die Frage, reden wir jetzt von einem reinen Radfahrer, der dann seine... Erholung aus anderen Gründen irgendwann braucht, also im Sinne von der, der, der kann natürlich auch 35 Stunden die Woche Rad fahren, aber auch da ist ja dann irgendwann mal die Limitation gekommen. Und dann wird man sagen müssen, okay, auch der muss jetzt immer noch genügend Zeit zur Regeneration übrig haben, sonst wird er diesen Reiz nicht verarbeiten können. Das mhm. ist im Schwimmen das Gleiche. Also selbst wenn du jetzt zwölfmal die Woche schwimmen gehst, a ah, zwei Stunden dann bist du halt trotzdem nur 24 Stunden geschwommen, nur in dicken Anführungsstrichen. Wohingegen der Triathlet garantiert eher 35 Stunden die Woche trainiert und nicht 25. Mhm. Ja, also selbst wenn wir jegliche Form von Off-Bike-Training hast du nicht gesehen, da rausstreichen. Also vom Prinzip her hast du völlig recht und auf dem weißen Blatt Papier ist das genau so. Und man könnte die Ökonomie da als Limitation ausschalten, sag ich jetzt mal. Mhm. Die Frage ist, welche Limitation dann irgendwann entsteht durch das angesprochen gerade. Auch vor allem durch gesundheitliche Gründe mhm. und so weiter und so fort.
1: Das, das und generell das,
0: da muss man sich ja überlegen, eine Sache noch. Ja, Entschuldigung. Ähm, diese Ökonomie, egal wie du versuchst, die zu manipulieren, die zählt ja bei jedem Schritt. Also bei jedem einzelnen Kilometer, den du läufst, verbrauchst du weniger Sauerstoff. Was super ist, das willst du ja. Du willst das ja nicht anders haben, ne? im Gegenteil. Was halt nur einfach, wie gesagt, dazu führt, dass du bei jedem einzelnen Schritt rein theoretisch auch anpassungsprozesse Potenzial aufgrund des reduzierteren Reizes irgendwie liegen lässt. Liegen lässt ist falsch, das klingt wertend, aber nicht vollständig ausgeschöpft hast. Deswegen, keine Ahnung, also machen wir mal das Line Sanders Beispiel. Da würde ich sagen, okay, was die Ökonomisierung angeht und jetzt nicht das, wo jetzt jeder denkt, ja, der läuft total beschissen. Nee, auch der wird sehr gut ökonomisiert sein für das, was er da tut. Das sieht nicht toll aus, Deswegen glaube ich, dass der auch ein bisschen mehr Sauerstoff verbrauchen wird als jetzt ein Patrick Lange oder einen Jan van Berkel oder einen Gustav Iden zum Beispiel, die alle dann doch eher ökonomisch aussehen. Trotzdem wird das in irgendeiner Form für das, was er hat, ökonomisiert sein, aber es wird nicht so gut ökonomisiert sein wie bei den anderen, deswegen wird er mehr Reiz haben. Deswegen glaube ich fest dran, dass der wahrscheinlich somit die höchste Sauerstoffaufnahme hat, die wir die wir testen könnten im hm. Triathlon. Hm. Jetzt, ne? Christian Blumenfeld, gleiches Spiel, ganz klar. Also würde ich auch sagen, kann, ist, ist nicht. Der wird mehr Sauerstoff brauchen bei gegebener Geschwindigkeit. weil Alleine schon, weil der etwas schwerer ist. Hm. Das heißt aber nicht, dass er schlechter ist deswegen, weil der bringt auch einfach mehr Sauerstoff mit. Hm. Der wird dann halt einfach auch eine höhere V2 Max haben. als Und nicht nur als der Durchschnitt, sondern möglicherweise auch die Höchste, die wir im Triathlon so vorfinden können. Aber dieses vermeintliche Paradoxon, das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen, weil ähm, Deswegen finde ich immer Betrachtungsweisen von Sauerstoffaufnahmen, über die reden wir ja deutlich häufiger, wo auch immer, als über Laufökonomien. Mhm. Aber gerade in puncto Laufen, wir klammern jetzt mal das Schwimmen aus, weil da reden wir selten über Sauerstoffaufnahmen, also seltener als beim Radfahren auf jeden Fall. Aber gerade beim Laufen finde ich das durchaus nicht clever, die Ökonomie außen vor zu lassen, wenn wir eine Sauerstoffaufnahme bewerten. Das ist immer noch einfach ein reines Bruttokriterium. Ne? Das mhm. ist... Ich weiß nicht, ob ich das, werde ich hier wahrscheinlich schon mal erwähnt haben, aber das wie mit der Lohnsteuerbescheinigung auch. Also es ist ganz toll, dass du viel brutto verdienst, lieber Daniel, aber da du ja nicht nur in der römisch-katholischen Kirche bist, sondern nebenher auch noch deine, deine anderen sieben Kirchen unterhalten willst, hast du halt einfach viel Kirchensteuerabgabe. Deswegen musst du netto nicht unbedingt perfekt darstellen, du ja. gläubiger Christ, sondern Du wirst da vielleicht dann nur an drei oder vier sein und jemand, der vielleicht sogar weniger Brutto verdient, wird unterm Strich mehr übrig haben als du. Und so ist das mit, <lacht> sinngemäß, <lacht> mit äh, der Sauerstoffaufnahme und der Ökonomie auch. Also das eine ist eine reine Brutto-Betrachtung. Wie wir alle wissen, einigen wir uns sehr häufig auf einen Brutto-Vergleich, weil das erstmal alle gleich macht mhm. ne? und wir sagen können, brutto Sauerstoffaufnahme quasi, maximale Sauerstoffaufnahme, dann noch relativiert aufs Körpergewicht. Haben wir also zwei Werte, das ist schon echt gut für die Vergleichbarkeit. Aber gerade wenn wir jetzt im Spitzenbereich sind, müssen wir schon hingehen und sagen, naja, so Ökonomie können wir jetzt auch nicht ganz außen vor lassen. Ne? Wir müssen das schon immer beides zusammen betrachten, weil
1: nicht zwangsläufig der der Beste ist, der die höchste maximale Sauerstoffaufnahme hat. ist ähnlich die Geschichte mit der Aerodynamik. Also ich meine, ich kann 450 Watt treten, habe aber eine beschissene Aerodynamik und vielleicht ist jemand beim 40 Kilometer Zeitfahren mit 380 Watt schneller nachher im, am Correct. Ende. Ha, also Brutto hat ja 450 Watt, im Durchschnitt ist ja auch besser als 380. Die fantastische Drag Power, ne? ja. ich werde diesen Begriff, also
0: genau wie ich mich ähm, immer wieder echauffiere, dass äh, andere Leute es geschafft haben FTP oder TSS zu schützen, das ist hiermit offiziell die, die Patentanmeldung für die Drag Power, und die Drag Power sagt ja nichts anderes als die Leistung, die ich fahren kann über einen gewissen Zeitraum in Form von Watt geteilt durch den CDA-Wert. Und je nachdem, was dabei rauskommt, kann ich mir sehr sicher sein, dass ohne Einfluss von Topografie, oder das Körpergewicht nochmal einen anderen Einfluss hat, wird diese, dieses Verhältnis aus Leistung zu CDA-Wert das sein, was, was eine ganz immense Aussagekraft hat auf das Endergebnis hm. an der Stelle. Das mit dem Körpergewicht in Form von nochmal bezieht sich darauf, dass in CDA-Wert schon Körpergewicht in irgendeiner Form eine Relevanz hat. Weil da die Körperoberfläche schon ermittelt ist und die Körperoberfläche auch immer in Verbindung zum Körpergewicht steht. Also wenn ich da eher Nairo Quintana bin und ich bin ein schmächtiger Radfahrer in klein, dann kann ich mir sicher sein, dass der auf jeden Fall eine deutlich kleinere Körperoberfläche hat als Pipo-Gunner. Aber pipo -Gunner wahrscheinlich auch 140 Watt mehr um Pedal stehen hat als Schwellenleistung. Pro Pedal bitte. Pro Pedal, genau. Äh, für alle drei Pedale. Weswegen ähm, das dann vielleicht wieder äh, sich gerade rückt. Hm. Und deswegen möglicherweise Pipo-Gunner vielleicht den, oder nicht vielleicht, sondern der wird wahrscheinlich den, also mit sehr großer Sicherheit, den, den schlechteren CDA-Wert haben, aber halt deutlich mehr absolute Leistung bringen können. Und deswegen ist halt, wie gesagt, dieses Verhältnis, also auch für jeden Triathleten, ne? Watt pro Kilo kann dir herzlich egal sein. Was dich interessieren sollte, Solang ist, wenn du nicht pro den halb -Triathlon, triathlon machst, gell? Beim halb s triathlon ist das was anderes, ganz genau. Aber das ist auch so ziemlich der Einzige, der mir dabei einfällt. Also bei einem Triathlon, wenn du denkst, dass 1500 Höhenmeter mit maximal 4% Steigung irgendwie eine Relevanz in Form von Watt pro Kilo haben, würde ich immer sagen, nee, garantiert nicht, sondern Watt pro CDA, das ist das, was wichtig ist. Und das ist das, was du möglichst hoch haben willst, ne? wo du bestenfalls schon auf, also gut, jetzt für einen Triathleten vielleicht nicht, aber so ein Radfahrer sollte sich da schon irgendwo wiederfinden in einem Bereich von ungefähr 2000 Watt pro Quadratmeter, wenn man so will. Also, das wäre dann die Einheit, wenn man so will, ne? wenn man so will, wenn man so will, wenn man so will. Wir sind, glaube ich. Kehr, liebe Grüße an
1: Daniel, der mir geschrieben hat. Ich glaube, Daniel hieß er. Wir sind, glaube ich, ähm. über Ernährung dahin gekommen, aber ich habe noch eine so. Frage. Nein, oh. ich habe trotzdem noch eine Frage. Und zwar, als du, du warst irgendwie bei diesem Thema Blumenfeld, Ökonomie etc. Jetzt frage ich mich, müssen, müssen wir, also müssen wir sicher, aber es ist auch wieder immer so in der Theorie, müssen wir nicht intensiver trainieren? Also jetzt nicht intensiver am Umfang, sondern intensiver in der Intensität? Also zeigen die, die, die skandinavischen Athleten, die ja nicht alle unbedingt von Beginn ihres Lebens eine Langdistanz machen, dass dieses, dass dieses Training für die Kurzdistanz, wo ja ganz sicher ein anderer Reiz auf den Organismus herrscht, irgendwie im Umkehrschluss eigentlich viel mehr die Basis ist, um überhaupt mal zu gucken, was der Körper leisten kann. Ja? Also ich sage es jetzt relativ blatt, ich glaube... Mit intensivem Training, also ich sage es platt, du kannst auch gleich zu mir sagen, es ist komplett bullshittig, ähm, mhm, kann ich meine sein, ja. maximale Sauerstoffaufnahme viel besser triggern und meine maximale Laktatbildungsrate, die kann ich auch noch im Alter von 28 oder 30 senken. Da gibt's, da gebe ich dir, nenne ich dir ein paar Tricks, wie du das machen kannst. Also keine unerlaubten Tricks, aber das kriegen wir mit Ernährung hin, das kriegen wir mit bestimmten Trainingseinheiten hin. Aber dieses, 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 dieses Bruttoausdauerkriterium, ja, so nach mhm. dem Motto, die V2 Max die kriege ich mhm. doch relativ gut auch schon mit kürzeren Einheiten hin, wo ich dann beispielsweise Knochen und solche Geschichten auch nicht so sehr belaste. Weil wir wissen glaub, ja glaube ich auch, dass Muskel, Sehnen, Gelenke, Bänder eine viel höhere oder eine viel längere Anpassung brauchen als jetzt unser herz kreislauf -System. Mhm. Also, du kannst auch sagen, wenn es kompletter Schwachsinn war. Ja, ja, ist so. Gut, ähm, ist Schwachsinn. Gut, aber andersherum, ja. als, also ich werde das natürlich nicht
0: einfach so stehen lassen, sondern werde das natürlich auch noch begründen. Okay. Und irgendwo in Leipzig ist gerade Professor Dr. Ulrich Hartmann und der weint. Ja. Weil du beim letzten DTU-Lehrgang wieder nicht zugehört hast, als es auch um die Zerstörung der Mitochondrien ging. Du gehst ja lieber nur auf OMR-Geschichten und so weiter und ja. so fort. Du
1: solltest dir mal die wahren Sachen raussuchen. Ja, ihr müsst auch nicht immer das Extrem nehmen. Intensiver muss ja nicht immer heißen, ich zerschieße alle Mitochondrien. <lacht> Entschuldigung, nein. Spaß beiseite. Ich nein, kenne ich Professor also, Ulrich Hartmann nicht, ich verneige mich aber, weil er eine zu Habilitation Recht. hat. Ähm,
0: und auch ein fantastischer Redner Gut, ist und okay. so weiter hm. und so fort. Ähm, und folgende Probleme, die auftreten. Also erstens, wenn von, von Sehnen und Bändern und co. passiven Strukturen, weil du das gerade damit abgebunden hast, ist natürlich die Sache des Impacts um ein Vielfaches auch größer mit entsprechender Intensität. Also je schneller du läufst, wenn wir das jetzt mal
1: gerade auf den Läufer beziehen. Ja, beim, beim Schwimmen und beim Radfahren ist schon immer nicht mehr so. Ja, ja. Beruhige dich. Na, ich bitte. wollte nur sagen, bevor du jetzt ja, ja. den Ausweg beim Laufen suchst. <lacht> nee, nee, nein, ich suche nicht okay, den Ausweg gut. beim Laufen, aber wir, okay. wir müssen ja. das
0: auch schon ein Stück weit bedenken. Also ja. da, wo du, du hast ja gerade den, den Reinweg, den, den Eingang beim, beim, ja. beim, beim weniger Umfang gesucht, dann habe ich nur gesagt, grundsätzlich finde ich das gar nicht verkehrt so, mhm. aber du wirst trotzdem das Problem haben, dass der Impact dadurch nicht unbedingt kleiner wird. Das zweite wird sein, der Impact, der jetzt vielleicht nicht auf Seen und Bänder wirkt, aber in Form von Belastungsmanagement und Co. Mhm. wirkt. Weil das natürlich die Intensität mit dir Dinge machen wird, die dich einfach anders belasten, als reiner Umfang dich belasten würde. Mhm. Also du wirst halt einfach, was weiß ich, vom zentralen Nervensystem angefangen. Wir machen es jetzt ganz weitläufig. Ja. Bis hin zu kardiovaskulär ist es natürlich toll, eine gewisse Intensität zu haben. Aber diese Intensität, die du, wenn du es richtig machst, und das ist kein Plädoyer gegen Intensität, im Gegenteil, ne? mhm. sondern ich bin Fan, ähm, aber halt eben für das entsprechende Maß, und da benutzen wir ja generell immer wieder die Argumentation, dass natürlich zum Beispiel jetzt auf Gefäßbildung Intensität ein totaler Vorteil ist, wenn wir das machen, was daher rührt, dass da andere Scherkräfte wirken, die zu einer besseren Ausbildung am Ende auch des kardiovaskulären Systems führen, aber es gibt wie immer im Leben da natürlich auch einen Kipppunkt, wo du sagen kannst, bis zu einem gewissen Grad, super, ja, aber wir müssen natürlich auch sagen, wenn du das jetzt jeden Tag machen würdest, ich übertreibe, aber du weißt, wie ich das meine, mhm. dann wirst du natürlich irgendwie auch an das Problem stoßen, dass du dir eine entsprechende Erholungsfähigkeit auch für die Gefäßbildung gönnen solltest. Und die wiederum wird dich halt limitieren in einer gewissen Dauer. Und die Limitierung in der Dauer, also im Volumen, im Trainingsvolumen, wird dich wieder limitieren bei der Sauerstoffaufnahme. Und das war ja das, wo du darauf hinaus wolltest. Ne? Mhm. Also lass uns doch, das ist ja immer mein Paradebeispiel, wenn man das einfach errechnen wollen würde, und sich überlegen würde, wenn jetzt Bruttokriterium maximale Sauerstoffaufnahme, was hat somit den größten Impact auf eben dieses, dann ganz stumpf ist das erstmal auch die Menge an Sauerstoff, die ich da durchschleusen kann. Natürlich ist Intensität etwas, was noch viele wichtige Nebenfaktoren liefert, also wie jetzt gerade Gefäßbildung, ne? höhere Scherkräfte in Arterien, Venen und so weiter und so fort, ja. Ähm. Und auch in dem Moment der Intensität auch eine höhere Sauerstoffaufnahme. Ist ja klar. Mhm. Also Ist ja super. Ne? Ob ich jetzt 200 Watt fahre oder 400 Watt, mhm. dann habe ich natürlich den doppelten Umsatz an Sauerstoffaufnahme. Die Frage ist halt immer, wie lange bewege ich mich in diesem Intensitätsbereich? Und wenn ich das jetzt dann überlege und ich ziehe das jetzt von hinten auf und stelle mir die Frage, naja, wie lange kann ich mich denn maximal in diesem Intensitätsbereich bewegen? Also wo wäre denn theoretisch die Belastungs-, Der Kipppunkt, die Belastungsgrenze, wo ich sage, na klar, kann ich jetzt jeden Tag, ich sage jetzt einfach mal, 10 mal 1000 Meter im Schwellenbereich laufen oder 10 mal 4 Minuten im EB-Bereich fahren, um mal irgendwas ansatzweise intensiv Vergleichbares mhm. zu bringen. Die Frage ist halt, habe ich danach genug Anpassungszeit, um das nächsten Tag nochmal zu machen oder kann ich das gegebenenfalls erst übernächsten Tag machen? Mhm. Und wenn ich das erst übernächsten Tag machen kann, dann muss ich mir ja wieder die Frage stellen, was mache ich in der Zwischenzeit? Nix? Oder nutze ich vielleicht die Form des umfangsorientierten Trainings, um dann wieder für Sauerstoffaufnahme in Einzahlung an das Bruttokriterium maximale Sauerstoffaufnahme zu gewinnen? Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende, und das, deswegen vielleicht nochmal der, der kurze Schwenk, weil ich eben eingeleitet habe, ähm, an Intensität ist nicht immer alles vorteilhaft. Intensität führt auch dazu, dass eine gewisse Mitochondrienstruktur da dadurch zerstört wird. Es gibt genügend Studien, die zeigen, dass eine zu hohe Dichte an intensiven Belastungen halt eben entsprechend auch dazu führt, dass halt diese Mitochondrienstruktur auch zu Teilen zerstört wird. Mhm. Hinzu kommt, dass ich im, ich sage jetzt mal, sinngemäß im Leben nur ein gewisses Kontingent habe, an mitochondrialer Biogenese, die ich überhaupt absolvieren kann okay. und die ich entsprechend verkraften kann, weil das auch entsprechend an meinem Proteinumsatz und so weiter mhm. liegt. Der ist nicht unendlich, mhm. ja? Also ich bin jetzt keine Maschine und kann sagen so, ich kann jetzt mein Leben lang immer noch mal einen drauf und noch mal einen drauf und noch mal einen drauf setzen, ja. sondern dieser ganze Metabolismus hat nur, wie gesagt, ein gewisses Kontingent. Okay. Und das brauche ich natürlich immer im Übermaß aus, wenn ich für Proteinumsatz sorge, also Proteinumsatz zur Erklärung jetzt gerade das ist ja der Bestandteil, wenn es um mitochondriale Biogenese, um Anpassung, um Adaptation und mhm. so weiter und so fort geht. Und da habe ich, wenn ich auf die Welt komme, 100% Akkukapazität. Jetzt ist die Frage, wie schnell brauche ich das auf? Beziehungsweise, wie, ich kann das auch natürlich zu Teilen auch wieder sinngemäß auffüllen, aber nicht mehr in dem Maße. Mhm. So, und
1: damit ist es halt nicht unser Beider-Chance, weil wir die ganz lange gar nicht genutzt haben. Wir haben die hast?
0: super, super, super eingehalten <lacht> bisher. Also super. Also ich sag mal so, keiner kann von sich behaupten, dass er in unser beider Alter von, von 32 äh, so viel Proteinmetabolismus noch übrig hat. W fantastisch. Also wir sollten langsam aber sicher anfangen, den zu nutzen, würde ich sagen. Ähm, nee, und dadurch ergeben sich halt dann entsprechend die Limitationen. Und dann wird man halt schnell immer wieder feststellen, dass es immer eine Mischung ist. Mhm. Es braucht immer eine Mischung aus Volumen und Intensität. Mhm. Und es ist jedem selber überlassen, wie er das auslotet. Aber wir werden auch immer feststellen, dass im Hochleistungsbereich Intensität immer erst an zweiter Stelle kommt. Jede Wette. Auch wenn das Training noch so sophisticated aussieht, mhm. am Ende des Tages ist es auch ganz
1: viel Kilometer schrubben. Mhm. Sowohl als auch im Schwimmen, im Radfahren, als auch im Laufen. Ich hatte mir jetzt gerade eine Geschichte noch gedacht und da sind wir dann wieder bei der Genetik und bei der Epigenetik. Wenn man ja, Und ich frage mich, wann wir zur Ernährung kommen. Ja, Aber gut. okay. Das ist aber das Letzte, also wenn wir jetzt im Bereich sind, wir wollen wirklich gucken, ob jemand für etwas prädestiniert ist, ja. Und mhm. wir gucken dann wirklich bei Jugendlichen, okay, man kann ja sehen, sehr wahrscheinlich anhand von Ermüdungsprotokollen oder Parametern im Blut oder wie auch mhm. immer, wer, also wessen Proteinsynthese funktioniert gut, also läuft geschmeidiger oder so. Dass man im ja. Endeffekt da vielleicht schon sieht, vielleicht gab es ja zwischen, neben den Blumenfels und Idens, auch ganz viele anderen, die da hinten runtergefallen sind. Ich, also ich weiß nicht, ich weiß natürlich nicht, ob die Skandinavier viel intensiver trainiert haben. Wenn du sagst, nee, da gab es auch immer... Es gibt Jede einen. Wette nicht. Okay, gut, alles klar. Also ganz sicher nicht, mhm. weil das... Also es wäre kein Weg, weil es das so das nicht funktioniert,
0: weil das irgendwann und okay. vielleicht noch mal ganz kurz zur Erklärung, nicht dass mir das hier hinter einer hier im, im Mund umdreht und so weiter, ne? Aber wir müssen ja immer überlegen Intensität in Relation zur Gesamtbelastung und ob du jetzt selbst wenn du jetzt jeden Tag viermal 1000 Meter läufst in deinem einstündigen Lauf und du für die 1000 Meter 3:30 brauchst dann bist du viermal mal 3,30 gelaufen. Das sind 14 Minuten von 60. Das heißt, das sind 25 Prozent deiner Gesamtbelastung hast du im intensiven Bereich gemacht. Das ist nicht der hochintensive Bereich, ganz mhm. vorsichtig an der Stelle. Schwellenleistung ist nicht hochintensiv, mhm. ja, sondern nur intensiv. Und selbst wenn du das jeden Tag machen würdest, dann logischerweise bleibt ja dieser Prozentsatz von 25 Prozent klar, jetzt gerade gleich, mhm. dann bist du aber auch nur jeden jede Woche siebenmal zehn Stunden gelaufen. Und alleine das wird auch schon nicht funktionieren, weil du musst dir Anpassungszeitraum geben. Selbst wenn du das sechsmal die Woche machen würdest, dann sind es ja halt trotzdem immer noch nur 25 Prozent. Und du wirst nicht sechsmal die Woche viermal 1000 Meter laufen. Das wird nicht passieren. Und das ist das, was ich meine mit Intensität, wir reden da im, im kleinen Bereich, wie sich das letztendlich ausgestaltet. Also sinngemäß, selbst würden die Norweger nur 20% der Belastungszeit intensiv trainieren, oder wegen mir auch hochintensiv, dann ist das möglicherweise immer noch mehr als was weiß ich, wer auch immer zu, das normal macht zu 10, 15 Prozent. Aber die Spannung ist doch trotzdem nicht so groß, dass man sagen kann, okay, die trainieren auf jeden Fall wahnsinnig viel intensiv, sondern es sind trotzdem nur 20 Prozent der Gesamtbelastung und die sind nur deswegen so gut, weil die 80 Prozent der Gesamtbelastung was anders machen, nämlich volumenorientiert trainieren. Ja. Und das ist das, was ich damit meine, ne? Also nur zur sinnvollen ja. Erklärung.
1: Gut, dann lass uns zur Ernährung kommen. Weil da waren wir ungefähr vor einer halben nein, Stunde. Ich das will ich auch, nein, und das will ich jetzt auch wirklich ganz kurz abbinden. Ähm.
0: Aber eine Sache, die mir da immer wieder auffällt, ähm, das ist ja erstmal per se ein Bereich, in dem wir durchaus schon sehr weit sind, sage ich mal. Also wo ich sagen würde, wissenschaftlich bietet das schon mal die Grundlage, dass es vermeintlich etwas einfacher zu erfassen ist. Wir haben ganz tolle Messmethoden. Wir können arbeiten mit äh, doppelt markiertem Wasser, wir können arbeiten mit äh, klassischen Signalgebern und schauen, wie viel Kohlenhydrate jetzt wirklich oxidiert werden und so weiter und so fort. Also in der Wissenschaft, meine ich jetzt gerade, bringen wir das schon sehr, sehr weit. Und auch haben wir eine Möglichkeit, über sämtliche Formen der Unverträglichkeiten und so Aufschluss geben zu können. Auch das können wir ja feststellen, ob jetzt jemand eine Laktoseintoleranz hat und so weiter und so fort. Oder eine Allergie gegen irgendwas. Und ähm, was ich da trotzdem erstaunlich finde, da steckt auch eine Menge Geld hinter. Ne? Also gerade in dieser ganzen Forschung ist ja schon so, dass man sagen würde, naja, die Nahrungsmittelindustrie ist mit Sicherheit größer als die Trainingsindustrie. Ne? Für trainingswissenschaftliche Studien interessiert sich erstmal kein Schwein in der Industrie und in der Drittmittelförderung. Ähm, was eine versteckte Kritik? Nee, 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 das ist ernst gemeint. Nein, nein, ich finde doch ganz ich klar, gut, dass, ja. dass, dass, dass große Nahrungshersteller wie, was weiß ich, Nestle und Hasse nicht gesehen, sicherlich ein gewisses Interesse an der Grundlagenforschung haben, ist ja klar. Oder auch an der sportwissenschaftlichen Forschung, jetzt ist Nestle schon weit, sondern auch wegen mir Powerbar oder wer auch immer. Also das ist ja schon eine Industrie, wo überhaupt ein bisschen Geld hintersteckt. Aber müsste die, nicht die hingehst,
1: Sportartikelindustrie ausgleichen mit Adidas, Nike, Puma?
0: Ja, aber die haben ja kein Interesse daran, die wollen wissen, ob der Schuh jetzt gerade dich schneller macht, ja oder nein, aber die wollen doch nicht wissen, ob jetzt gerade 15 oder 20 Prozent Intensität in deinem Triathlon-Training dich schneller machen, das ist denen doch scheißegal, zu Recht auch. Ähm, und solche Ernährungsstudien sind für gewöhnlich auch einfacher zu handhaben als eine Trainingsstudie, wo du am Ende da stehst und sagen musst, naja, so eine Muskelbiopsie wäre schon wichtig für eine sinnvolle Aussagekraft, mhm. ne? wenn das jetzt mal wirklich ernsthaft tief gehen sollte, also wissenschaftlich ernsthaft tief. Ja. Ähm, so, und nichtsdestotrotz glaube ich, was wir da, ähm, wo wir da immer noch stehen, ist jetzt, wir haben ja jetzt gerade die Diskussion, die so rund läuft, sag ich mal, ob denn wirklich die Limitation in der Kohlenhydrataufnahme so im Bereich von 1 bis 1,2 Gramm oder so um die 90 Gramm Kohlenhydrate liegt pro Stunde. Und es gibt schon erste Studien, die zeigen, naja, vielleicht sind auch 120 Gramm möglich an Aufnahme, was natürlich einen immensen Impact hätte. Also es ist ja quasi 25 Prozent mehr Aufnahmekapazität, ne? das wäre ja riesig, mhm. ja, oder noch mehr fast Ja, das sind 30 Prozent mehr Aufnahmekapazität jetzt gerade. Also 90 durch 3 sind 30. 120 minus 90 sind 30. Danke. Ähm, so, also von daher ist das ja erstmal schon mal äh, super und da sind wir sehr gut weit und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz haben wir da ganz wenig Möglichkeit, noch so in der Übertragung, das Ganze auch wirklich zu individualisieren. Mhm. Und da sehe ich einen ganz großen Knackpunkt. Also wir wissen mittlerweile alle, multitransportable Kohlenhydrate sind super. Also im Sinne von, wir wollen ein Kohlenhydratgemisch haben von irgendwas Glukose plus Fructose oder Maltose plus Fructose, mhm. weil die über zwei verschiedene äh, Sensoren, Schranken, wie auch immer was geleitet werden, um in der Muskulatur am Ende des Tages anzukommen. Und deswegen habe ich eine höhere... Übertragbarkeit oder eine bessere Aufnahme und kann davon mehr, mehr zunutze machen. Niemand redet aber davon, wie viele Fructoseunverträglichkeiten so vorliegen im Alltag. Und ich glaube, die Dunkelziffer ist riesig. So, Aber da spricht keiner drüber. Also nicht jetzt, weil das jemand mhm. verheimlicht, sondern weil wir da zum Beispiel noch nicht angekommen sind. Das heißt, wir, haben, wir können mittlerweile individuelle Sauerstoffaufnahmen erfassen, Laktatbildungsraten, alles gut. Und wir können uns auch anschauen, wie sich das über einen gewissen Zeitraum anpasst. Was wir aber noch nicht ganz gesichert sagen können, ist halt, welche Mischung jetzt gerade für das Individuum am besten wäre und wo man das so ansiedeln sollte. Mhm. Also toll, wenn das in der Wissenschaft 120 Gramm sind, Mischverhältnis von X. Aber auch da ist ja, wie in jeder wissenschaftlichen Untersuchung, zum einen die Frage nach der Grundgesamtheit. Also ich, finde ich da beim T-Test eine Signifikanz raus. Oder sollte ich doch mal noch mal ein bisschen genauer in die Daten gehen, weil da finde ich halt dann von den 20 Peoples 15, die sich super geil angepasst haben und fünf, die halt aber aufgrund ihrer Unverträglichkeit von Fructose die Studie abbrechen mussten, sinngemäß. Und wenn ich einen von den fünf trainiere, dann ist das halt schön mit der Wissenschaft, aber das hat halt dann jetzt nicht funktioniert. Mhm. Und da wäre ich großer Fan von, dass wir es hinbekommen, sinnvolle Individualisierung in die Ernährung zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Also das Ganze greifbarer zu machen, sowohl in puncto Training. Auch da sagen wir nüchtern Training, ne, was ein furchtbarer Begriff ist, ähm, ohne aber zu wissen, was, wie adaptieren wir als Antwort wirklich auf nüchtern Training. Also das sagt uns keiner. Ne? Das messen wir zwar weich mit weichen Faktoren, ähm, möglicherweise anhand von Laktatbildungsraten anhand auch vielleicht von Sauerstoffnahmen, aber worauf genau das jetzt gerade wirklich wirkt, werden wir nicht rausfinden können bei der Geschichte. Ne? Sondern wir machen das so ein bisschen nach Trial and Error-Prinzip und so machen wir Ernährung auch mit dem Unterschied, dass wir da noch ganz viel Trial and Error machen in Form von, habe ich Durchfall, ja oder nein? Also, oder Magenschmerzen oder wie auch immer. Ne? Mhm. Irgendwelchen GI-Stress, wie man so schön sagt. Mhm. So, und das war jetzt auch schon direkt mein Ernährungsabbinder.
1: Ähm... Das finde ich übrigens echt mega spannend, weil ich hatte da komischerweise vorgestern oder so auch nochmal was drüber gelesen, über diese Hydrogele, wo die ihre Berechtigung haben und warum die manchmal beim Laufen funktionieren können und dann gibt es ja wiederum andere Sa Leute, die sagen, die brauche ich nicht zwingen, zum Beispiel beim Radfahren brauche ich sie nicht und auch dieses ganze Thema, also ist denn mein Körper überhaupt in der Lage, das aufzunehmen, respektive wie werden die Kohlenhydrate oxidiert, also bei welcher das hast du mir mal erklärt irgendwie, dass es ja nicht, ich nehme sie auf. Auf welcher Intensität das passiert. Richtig, ja. genau. Mhm. Und das sind ja alles so Sachen, also das ist ja hochkomplex. Also ich finde, das ist, ist mega spannend, aber da muss es ja Mechanismen geben, die das wirklich ermitteln, weil sonst ist es ja immer noch so ein bisschen ein Fischen im, im Trüben. Gell? Also wir, wir kann es natürlich ausprobieren und kann sagen, oh super, bei mir gehen 120 Gramm rein und in Ausnahmesituationen vielleicht 150. Aber mir hat zum Beispiel auch mal ein Radprofi gesagt, das kannst du im Training auch trainieren, diese 120 Gramm und die 150 Gramm aber das ist hinterher auch gar nicht immer so geil, weil ich krieg es nicht mehr ganz zusammen, aber er sagte so, der Körper gewöhnt sich auch schnell daran. Und also wir, also wir sind dann, wir konnten da nicht weiterreden, weil wir gestört wurden, weil das auch zu komplex war. Es war im Rahmen von einem, von einem, von einem äh, öffentlichen Interview. Aber da, da, das würde mich dann auch mal interessieren, wenn ich das jetzt wirklich trainiere, ja, und sage, okay, ich kriege das in der Stunde hin. Was passiert dann tatsächlich mit meinem Organismus, wenn ich ihm dann die 30 gebe, mit der, mit dem. Der ja auch auskommen sollte bei bestimmten Trainingseinheiten. Beziehungsweise, wenn er dann nicht so viel bekommt und ich gewöhne ihn an die 150, wie reagiert er, wenn ich ihm einfach nur 90 gebe, weil ich gerade einfach nicht mehr reinbekomme? Also und, und, ja, wenn du ihm 120
0: Gramm gibst pro Stunde, mhm. und wir sagen jetzt, du machst das bei einer Belastung, bei der auch schon die Intensität da ist, wo die Oxidationsrate sehr gut ausgestaltet ist. Also, du überfutterst dich nicht wie du das machen würdest, wenn du jetzt das Race Across America fahren würdest und 120 Gramm aufnehmen würdest, sondern du bist jetzt wirklich beim wegen mir Mitteldistanz-Triathlon mhm. oder Langdistanz-Triathlon. Und 120 Gramm sind erstmal nichts anderes als nur 480 äh, Kalorien, die du da jetzt gerade aufgenommen hast. Ja? ja. Das heißt, der Rest muss irgendwo anders herkommen, ergo, der Rest kommt immer aus den körpereigenen Speichern. Und von diesen körpereigenen Speichern wird eine ganze Menge trotzdem auch irgendwo aus deinem Fettstoffwechsel kommen müssen. Mhm. Und die Frage ist, was macht die Kohlenhydratresorption mit deiner eigenen Lipidoxidation? Also hemmt die das vielleicht auch an irgendeiner Stelle? Und da spricht ja bisher keiner Also ich, Das war jetzt hier nicht äh, klugscheißend im Sinne von, ich habe das jetzt gerade erfunden, die Fragestellung, sondern das ist halt irgendwie was, was wir bei dieser ganzen Betrachtungsweise auch noch nicht richtig berücksichtigen. Ne? Sondern wir reden bisher davon, kann ich das aufnehmen, kann ich das verarbeiten, macht das GI-Stress, wie soll ich das trainieren und so weiter mhm. und so fort. Aber bis dato sprechen wir auch noch nicht so richtig viel darüber, ob nicht vielleicht zum Beispiel MCTs am Ende des Tages sinnvoller sein könnten, weil die halt einfach erstmal mehr Energie liefern und so weiter und so fort und gegebenenfalls auch trotzdem keinen negativen Einfluss auf die Magenverträglichkeit haben und vielleicht sogar auch den Fettstoffwechsel besser am Laufen halten und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich wollte es nur kurz anreißen, weil ich gedacht habe, so das Thema Ernährung, wir werden das hier, wir packen das auf die Longlist, liebe Grüße an... Jetzt fällt mir der Name nicht ein, es tut mir leid, aber ich habe erst die Tage wieder eine Longlist bekommen, wo noch 27 Themen draufstehen, die wir alle schon mal auf die Longlist gepackt haben. Wir werden das machen, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt aber wirklich mal kurz eine Sommerpause einlegen und ich werde jetzt nicht mit aller Naivität hier nochmal irgendeine Benchmark setzen, wie wir die vermeiden könnten. Der Beck will auf die Malediven, ich bitte da einfach um Verständnis für. Der Learjet steht seit einer Woche in Fuhlsbüttel auf dem Flughafen, äh, sauteuer in puncto Parkgebühren und so weiter und so fort. Der ist auch im Standgas,
1: der verbrennt praktisch Kerosin ständig.
0: Ja, so, also auch für die Umwelt, wir müssen ihn losfliegen lassen, Pff, quasi, ne, damit er im Standgas nicht so viel
1: verbraucht und so. Ja, das wäre mir wichtig. Also, Wenn die Leute wüssten, wie bescheiden wir beide sind. Ja. Also wirklich, also dass uns Malediven, das ist ja… Bist du da schon mal gewesen? Nee, ich möchte da komischerweise auch nicht hin. Ich weiß nicht mal, wo das ist.
0: Ah, doch schon. Ungefähr. Ungefähr. Macht man aber so, im Radsport fliegt man immer auf die Malediven jetzt. Bitte. Was? ich. Im Radsport macht man das doch, oder? Man, ich kenne viele Radfahrer, die auf die Malediven fliegen.
1: Okay, nee, die Radfahrer sind ja gerade im Wechsel zwischen der Lombardei und dem Trentino, weil wir nehmen ja auf am Mittwoch und äh, da gibt es eine schöne das Regnerische. Eine Lombardei? Ach so, beim ja. Giro. Okay. Wollte ja, gerade okay. sagen, Lombardei-Rundfahrt ist aber, kenne ich aber mal Nein, anders. aber sie sind an der Grenze, sie sind heute von der Lombardei ins Trentino gefahren, aber es regnet ein wenig. Mhm. Und da wäre ich jetzt ehrlich gesagt lieber, aber egal. Was? Ja, also dann nicht im Regen. Nein, aber ich finde find, äh, Italien schön. Also ich würde lieber nach Italien als auf die Malediven. Das ist korrekt. Das würde ich unterschreiben. Wir haben auch besseren Kaffee da. Ne? Viel, viel besser. So, wir
0: binden das ab. Danke für die fürs Drangsalieren bezüglich der Rauszögerung der Sommerpause. Ähm, also wirklich jetzt vielen Dank für die ganzen Bewertungen und so weiter. Das ist wirklich
1: cool zu sehen. Seht es, dass wir heute die Relegation gespielt haben und jetzt wirklich in die Sommerpause ich, gehen.
0: Ach oh Gott, Relegation ist... <lacht> musstest du das machen jetzt noch? Musstest du da nochmal nachtreten an all die HSV-Fans unter den Zuhörerinnen? Hm? War das nochmal nötig, dass man da nochmal den Finger in die Wunde
1: legt? Meinst du, wir haben HSV-Fans? Ja, klar. Meinst du nicht, wir haben mehr Hertha-Fans? Nein. Wir haben, wer ist denn freiwillig Hertha-Fan? Ich glaube, wir haben ich, ich mehr glaube, vfb fans nicht. als HSV-Fans. Nein, ich glaube, Hertha, also Hertha-Fan ist ein, ist,
0: ein, ist ein, Gibt es nicht? Ist ein Konstrukt,
1: ein Gedankenkonstrukt. Ich nicht, das und Hertha-Fans meldet euch. Mich würde es interessieren, ja, also, meldet ob euch es wirklich Hertha-Fans gibt. Kann ich mir beim besten nicht
0: vorstellen, dass ich da irgendeine Nachricht im instagram bossfach habe von irgendeinem und okay. okay. Hertha-Fan. Ja, das ist Quatsch. Das ist, glaube ich, ein Gedankenkonstrukt. Okay. Ja?
1: In diesem Sinne. Ich dachte nämlich an vielleicht einen Live-Podcast oh, im Olympiastadion. Ich hoffe. Ey. Okay. So. Wir haben eine blaue Tartanbahn, wusstest du das? Sagt ja, mal doch Tartanband. Da
0: ist grundsätzlich jedes Jahr das DFB-Pokalfinale und ich, Achtung, Unbeliebtheitsskala 10 von 10 als angestammter Bayern-München-Fan. Also wenn wir schon beim Fußball sind, ne, wo ich ja. überhaupt keinen Bock drauf habe, möchte ich nochmal sagen an der Stelle, dass hier in puncto Antipathie Red Bull Leipzig uns hier den ersten Rang abläuft. Also es kann nicht sein dass die gefühlt mehr irgendwie Häme und Co. abbekommen und man die noch bescheidener findet als den FC Bayern München. Das möchte ich nicht. Ich lebe seit 25 Jahren damit, dass der Verein, für den ich die meisten Sympathien hege, mit Abstand der Unbeliebteste ist. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Damit kann ich nicht umgehen.
1: Ja? Ich dachte, da ist Borussia Dortmund stark dran mit Herrn Watzke, nicht? Überhaupt nicht. Außerdem ist das ein Echt Sauerländer. Lass ihn in Ruhe. Okay, ja? gut.
0: Also, der, der, der ist über alle mehr haben. Als, das, ist, das wiederum ist... Kein Gedankenkonstrukt, sondern das einfach in der, Gene in der Epigenetik des Sauerländers, dass man über allem erhaben ist und dass man auf jeden Fall erstmal ein sympathischer Typ ist. Liebe Grüße an Friedrich Merz, auch
1: an der Stelle. Ist der auch Sauerländer? Ja. ja. Und, und Watzke? Ja. Okay, jetzt, wir, jetzt bin ich mal gespannt. In einer Reihe
0: kannst du die nennen, Okay. auch auf der Sympathieskala. Giesmann, Watzke, Merz, das sind sie. Ja. <lacht> Keine Ahnung, wie ich aus der Nummer wieder rauskommen soll. Ähm, ich versuche es auch erst gar nicht. In diesem Sinne
1: also, tschüss, bis äh, irgendwann. Wir, ich wir, wollte unseren äh, Toningenieur nochmal grüßen. Ja, Alex, du schaffst es, denk ja. an die Big Points. Alex ist nämlich äh, Tennisspieler. Übrigens, es hat sich kein Poolbauer, und den Wahnsinn. Begriff gibt es ja wirklich, bei uns gemeldet, der ihm einen Pool bauen will. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wie gesagt, also Alex ist begnadeter Tennisspieler und er wird irgendwann bei einem Masters-Turnier aufschlagen. Es muss auch mal gesagt sein, In dass wir Sinne, Talente unter uns haben. Allen vielen Dank, eine schöne Sommerpause. Wir werden uns danach auf
0: jeden Fall nochmal melden. Wieder dann, wir kommen zurück, seid euch sicher. Daniel, tschüss, alles Gute und tschüss auch an alle da draußen. Tschüss. Tschüss. Hey.